0: Muito boa tarde, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cash, dessa vez ao vivo. Como vocês sabem, é a primeira vez aqui que a gente tá fazendo o programa ao vivo, então por isso que a gente demorou um pouquinho, a gente tava ajeitando os últimos detalhes e tudo mais. Mas espero que vocês curtam. Hoje a gente, pra estrear aqui com o pé direito, a gente tá com um cara, um craque aqui, mano. Um cara, muita gente boa que eu acompanho, putz, há um tempinho já aí no, no Globo Esporte e no... E no podcast do GE São Paulo, então seja muito bem-vindo, grande Marcelo Razan ao Call of Cast.
1: Fala, Fest, prazer é meu de estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras, valeu por acompanhar. Tamo junto, vamos trocar uma ideia aí, já tô vendo a galera do chat chegando. Alguns falam que chegaram atrasados. Calma, é a gente que tá atrasado, não são vocês. Tô vendo o chat <risos> do IAI Fest. E tô vendo tô vendo a galera do meu chat aqui, porque eu vou olhar às vezes a câmera para vocês e pra cima, porque eu tô com meu celular transmitindo meu canal na Twitch, mas aqui tá mais bonitinho do Fest, já tem os dois <risos> madro, o cenário dele montadinho. O cara é profissional, né, gente? Eu sou é. amador, eu estou chegando aqui na, na Twitch ele já manja bem mais do que eu vou aprender com vocês. O pessoal do meu chat está perguntando se vai ter CODZIN. CODZIN talvez mais tarde, mas agora vai ser só resenha. É, vou conversar com o Fast no Call of Cash, podcast dele sobre Call of Duty, videogames, enfim, sobre vida também. Mas eu vou respondendo vocês no meu chat também, se alguém tiver pergunta, a gente vai fazendo um bem bolado aqui, né?
0: Exatamente, e no final do programa eu já até deixei meus mods ali no gatilho para ir separando umas perguntinhas maneira também que vocês forem mandando ao decorrer. Aí a gente pode ir respondendo também, deixar tudo para o final. Tem muito tempo, temos muita lenha para queimar aqui, tenho certeza que vocês vão curtir do nosso bate-papo. Quem sabe não rola um, um codezinho depois do papo aqui também. Vamos embora, vamos embora. Bom, queria começar aqui pedindo para vocês Eu topo, eu topo. Ah, então fechou, mano. Então fechou. Queria já pedir para você é, se apresentar, né? Contar um pouquinho de você, o que você faz aí, que eu tenho certeza que tem uma galera, pelo menos no meu chat aqui, que não te conhece. Eu tô até com o um manto aqui, gente. Ele é setorista do São Paulo. Então, pô, é, ele curte COD e ainda trabalha no São Paulo, cara. Tô muito emocionado. Então, vamos embora, Mete lenha. Tenho 31
1: anos no jornalismo... Desde 2009, comecei em 2009 como estagiário, né, e fiz faculdade, entrei na faculdade em 2007, então estou mais velho. Você tem quantos anos, Fest? Eu tenho 25. 25, tá, tá, tá na flor da idade, Tá tranquilo. <risos> é... Então, comecei em 2009 é, no jornalismo, assim, no dia a dia trabalhando de verdade, mas antes na faculdade eu já vinha fazer, eu fazia coisas mais para aprender, de, de graça mesmo, mais pela experiência, fazia blog é, web rádio, tudo para pegar a experiência para quando chegasse um dia oportunidade de verdade poder fazer. E aí, a primeira oportunidade de verdade que eu tive foi no Jornal Tribuna lá em Santos, eu sou de Santos, é, Grupo A Tribuna de Comunicação, que é afiliada da, da Globo, na Baixada Santista, e aí comecei trabalhando no Jornal Expresso Popular, que nem existe mais, inclusive, que é o jornal popular do Grupo A Tribuna, foi extinto, mas enfim, era um, era um, era um jornal mais popular, mais barato, para quem curte esporte é, na Baixada certamente já consumiu o Expresso Popular, e aí comecei como estagiário na editoria de esportes. É, e foi até engraçado. Eu vou começar a falar muito. Se eu falar muito, você me interrompe, cara. Não a gente tá aqui é... para discutir. Eles já estão cansados da minha
0: voz. Só vai.
1: <risos> é, foi engraçado porque assim a gente eu, eu me inscrevi para a seleção né, antes de eu me inscrever para a seleção para entrar no, no jornal a Tribuna. Eu já tinha... O, o coordenador do nosso curso de jornalismo, eu fiz faculdade na UniSantos, lá em Santos, é, e ele e recomendou para todo mundo que quisesse, tivesse vontade, se inscrever nesse processo seletivo, porque ia ter uma oportunidade de tentar, pelo menos. Mas antes, eu já tinha feito um... Tentado me aplicar para uma vaga da assessoria da faculdade, lá da UniSantos, e já estava, tipo, 90% certo que ia rolar lá. Então, eu me inscrevi nesse, nessa, nessa, nesse processo seletivo da tribuna, assim... Vou tentar, né? Não custa nada. Já que estamos aqui, vou mandar e-mail. Era é só mandar e-mail, todo mundo que mandasse e-mail ia poder fazer a prova para tentar. Fiz a hum. prova, é, passei da primeira fase, segunda fase, entrevista. E aí eu lembro até hoje que tava no meu grupo de entrevista fui só eu de homem, resto tudo mulher. E aí conversamos e tal, falamos com a Arminda, que era editora executiva sobre a redação. Minha redação foi sobre futebol em 2009, na época o Ronaldo estava chegando no Corinthians, Nossa. o Santos estava fazendo um time, uma reformulação, falei um pouco disso na redação da, da, do processo seletivo. Beleza, fiz, foi de manhã, ele falou, oh, no mesmo dia, quem passar a gente vai ligar ainda hoje. Beleza, fui para casa, almocei, nada, comecei a trocar ideia com o pessoal que já tinha feito também. Ah, já ligaram aqui, e aí? Não, aqui nada, né? Cara, passou o dia inteiro, a tarde inteira, e até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. Chegou de noite. Fui jogar pôquer com o meu irmão, com os amigos, num, num clube lá de Santos de pôquer. Era aqueles torneios, não sei se vocês conhecem pôquer, tem, tem torneio que, é, que eles chamam de free roll. Você não paga nada de inscrição, mas pode jogar valendo uma premiação no final. Eu juro, recebemos a primeira mão, tocou meu telefone número desconhecido. Tipo, 10 da noite, 9 da noite. Era Nextel que eu usava na época, Tava na moda, todo mundo usava Nextel, uhum. ajudava bastante para você fazer ligação sem gastar nada, sem pagar nada, você mandava o rádio e falava, chegou a ligação número desconhecido, eu atendi, ah, tudo bem, aqui é da tribuna e tal, 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 você passou na seleção, pode vir amanhã com sua documentação, que a gente vai começar o processo para te contratar como estagiário. Cara, eu fiquei em choque, eu falei, caraca, tipo 10 da noite, já dei a win na primeira mão, já perdi, já fui logo para casa para poder comemorar, e aí sim, em 2009, comecei como estagiário na tribuna, foi em janeiro isso. Uhum. Fiquei lá, nesse tempo, fiz de tudo um pouco, cara. Fiz matéria de é, bocha, handebol, vôlei, futebol de várzea. A gente fez uma série de futebol de várzea. Eu ia de clube em clube de várzea na Baixada. Era muito legal conhecer outras realidades. Futebol de várzea, outros esportes, é, MMA, judô. Enfim, tudo que você pode imaginar, eu fazia. E, e o legal é que eu tinha oportunidade na tribuna de ir para a rua. Então, era como se eu fosse um repórter e ia no carro eu, o fotógrafo e o motorista, eu tinha a responsabilidade de voltar para a redação com a matéria pronta então eu era estagiário com a responsa de repórter, isso me deu uma, uma, uma bagagem um amadurecimento que foi muito interessante para mim, e aí em setembro estava é, na faculdade um dia, uma, uma das colegas de classe, a Tamara, chegou e perguntou assim, pô, alguém tem interesse de trabalhar no lance, diário lance eu falei, porra, lógico, maluco. o jornal de esporte do Brasil, maluco, né ah, não, porque tem uma pessoa que eu sei que está buscando vaga para preencher férias de um funcionário que saiu. Se quiser tentar, fala com fulano de tal. Daí falei, a pessoa com quem eu conversei até é o Marcel Merguiz, que trabalha comigo hoje até na produção do Esporte Espetacular, ele trabalha na Globo junto aqui. São as voltas que o mundo dá, ele também é de Santos, também trabalhou no Expresso Popular, é maluco, e o nome dele é Marcel, então é cheio de coincidência. E daí falei com ele na época... E aí tinha uma vaga para cobrir férias do setorista do Santos, que era o João Henrique Marques, que hoje trabalha no All Sport, mora em Paris, na França, fazendo a cobertura do Neymar lá no PSG. Craque João, parceiraço também de Santos. E aí a, a oportunidade apareceu e era o seguinte, eu ia para o lance para cobrir férias por um mês, se eles gostassem eu ficava, se eles não gostassem, tchau e benção. Só que para eu tentar eu teria que sair da tribuna, onde eu estava fixo. Na tribuna eu tinha um emprego fixo, como estagiário, com um contrato firmado, e no lance seria uma experiência para um mês. E aí conversei com o Luciano Ribeiro na época, porque outra dessas coincidências da vida, um mês antes ele falou, eu, eu colava nele que ele era o setorista do Santos na tribuna, e eu queria, eu esse trabalho de setorista, então eu queria colar nos caras que faziam isso. E aí Sim. ele falou assim, é, cria um blog aí, começa a fazer uns textos para você treinar, tipo um mês antes de surgir esse negócio do lance. Ele fez uns dois textos assim, de crônica de jogo, ele olhava, corrigia, me ajudava, é, e aí surgiu essa oportunidade você falou, meu, vai, você tem que ir a oportunidade de, de arriscar é agora não tem que ficar se apegando à vaga porque aqui você está fixo e lá é de um mês tenta a sorte e aí fui tem, arrisquei para tentar ficar um mês gostaram de mim e fiquei fiquei fixo como estagiário do Santos comecei em setembro de 2009 até o fim de 2010 que foi quando eu me formei Falando até chegar hoje, ou você quer fazer outras perguntas? Porque a trajetória é um pouquinho então, longa. Então, você até falou aí do, da
0: época do Santos e tudo mais. Queria ver, eu acho que você acompanhou, então, a época que o Santos estava até um nojo. Os meninos da vila, Neymar, André, Ganso. Então, você conseguiu acompanhar esse, esse início de carreira aí do, do Neymar de perto, então?
1: Acompanhei, acompanhei praticamente inteira a geração Neymar, né? Porque, assim, é, para resumir os clubes e os locais onde eu trabalhei, porque senão a gente vai ficar aqui... Eu, vou falar, gente. eu comecei em 2000, 2009, setembro de 2009, como setorista de clube no Lance. foi de 2009 até 2013, junho de 2013. Eu saí junto com o Neymar, eu brinco, mas é verdade. Porque quando ele foi para o Barcelona em 2013, em junho, eu fiz a cobertura da apresentação dele lá no Camp Nou. E aí logo depois, na sequência, quando eu voltei para o Brasil, a gente já tinha acertado que eu ia mudar para São Paulo para começar a cobrir o Palmeiras... Então foi exatamente isso, eu peguei praticamente a geração inteira dele no, no Santos, no, na cobertura do dia-a-dia. -dia. Eu Caraca. comecei em, em setembro de 2009, o Neymar estreou como profissional em março de 2009, então só foram cinco, seis primeiros meses que eu não peguei dele. A primeira entrevista coletiva que eu participei da minha vida, e que eu gaguejei, claro, para perguntar, foi é <risos> Luxemburgo, técnico do Santos em 2009. Aí eu preparei uma pergunta toda elaborada lá, que eu ia falar, comparar os times de baixo, de cima da tabela, para tentar fazer a pergunta para ele. Na hora eu gaguejei, não saiu nada direito. Até outra vez, depois que eu encontrei o Lucha, eu falei para ele, Lucha, a primeira vez que eu fiz uma pergunta em uma entrevista coletiva foi para você. Aí ele virou e falou assim, de porrada? Quando, é moleque, quando eu vejo que é mulher eu deu porrada. <risos> eu falei, não, o deu porrada, mas eu gaguejei, viu, assim, porque no... fiquei nervoso, coração aceleradaço, no último <risos> minuto, assim. Ah, deu tudo certo. Então eu acabei cobrindo a geração Neymar inteira praticamente. Foi, eu comecei em setembro de 2009 e fui até junho de 2013. Aí em 2013 comecei a fazer o Palmeiras, 13 14, fiz o Palmeiras até na série B inclusive. E para o torcedor é uma experiência ruim, mas para a gente como jornalista é uma experiência muito legal, né? porque você conhece realidades completamente diferentes, uhum. lugares, regiões que eu jamais viajaria e que nunca tinha conhecido, até times de futebol. E em 2015 comecei no São Paulo e estou até hoje, é, então eu cobri esses três clubes todos diariamente como setorista, desde 2009 até hoje já são 11 anos, nem parece, mas o tempo voa, Cara rápido, e, e aí nesses três veículos, né, na tribuna, no lance e no GE, eu comecei como estagiário na, na tribuna, daí virei estagiário do lance, aí quando eu me formei em 2010, a tribuna me fez proposta, eu voltei para a tribuna, fui contratado e efetivado pela tribuna, Daí passaram seis ou sete meses. O Lance me chamou de volta. Eu lembro que eu estava na, na final da Libertadores de 2011. Foi a primeira competição que eu cobri internacionalmente para trabalho, assim.
0: Uhum. E aí
1: eu estava no Uruguai para fazer a final. O Santos enfrentou o Penharol. Era até o Muricy, o técnico do Santos. E o Aguirre era o técnico do Penarol Aí na, na véspera, antivéspera da primeira final, o pessoal do Lance me ligou. Eu tava estava lá no hotel no Uruguai, então por isso que eu não esqueço. E daí me chamando de volta, falando que se eu fosse para lá... Minha para me chamar de volta, enfim, para voltar a ser setorista, a gente teve um desarranjo na hora que eu virei, que eu, que eu me, entre eu me formar e pegar a vaga fixa, não teve essa vaga. Então, acabei até minha época, fiquei bem triste, porque era tinha uma expectativa muito alta. Eu queria muito trabalhar no lance, era meu sonho, e não acabou rolando a vaga quando eu me formei. Eu lembro até hoje meu irmão me chamou e falou assim, meu, para de chorar, calma. E você vai trabalhar, você vai fazer seu trabalho. e Daqui a um tempo eles vão te chamar de volta. Aconteceu exatamente o que ele falou: é muito louco. Isso que Com a tribuna. Trabalhei, fiz a primeira Libertadores na minha vida cobrindo internacionalmente em 2011 e até foi do título do Santos. Dei sorte que peguei uma, uma cobertura que foi até o final, né? Com o time campeão. E aí, logo na sequência, o lance me chamou de volta. E aí, eu cobri um Mundial de Clubes de 2011 no Japão que o Barça meteu aquele 4 a 0 no Santos. Eu vi ao vivo aquele baile lá do Messi. Né? Um dos melhores times da história, né? Tem li o livro do Guardiola, ele fala que, que aquela atuação é uma das melhores, uma das melhores atuações daquele Barcelona, que é considerado por algumas pessoas um dos melhores de todos os tempos. E aí fiquei fazendo Santos até 2013. Mas em 2012 eu, eu me mudei do Lance para o GE. É, pessoal do, do um dos concorrentes, um dos meus concorrentes, eu era setorista do Santos no Lance. E o Adilson Barros era setorista do Santos no GE, no Globosport.com. E hoje é GE, na época era Globosport.com. Uhum. É, e aí ele, ele conheceu meu trabalho, quando ele mudou de posição lá dentro, ele falou de mim lá. Aí acabaram me chamando. Em 2012 eu comecei no GE e estou até hoje. Mas você é de
0: Santos, pô, muito legal sua trajetória. Fica até de inspiração aí para a galera. Eu sei que tem uma galera do meu chat aí, umas não gostam de futebol e esportes em geral, mas eu sei que tem algumas que gostam. Fica aí de inspiração também, porque, pô, baita bagagem, né? Você passar por tudo isso que você passou. E você é de Santos, já trabalhou no Santos, no Palmeiras e no São Paulo. Eu não sei se você já chegou a comentar isso em algum, algum lugar e tudo mais,
1: mas eu não me recordo. Mas você é Santista ou você é São Paulino? Para mim, né, no meu caso. É, pergunto para jornalista esportivo de forma geral, porque como a gente tá no dia a dia dos clubes, uhum. acho que a galera tem essa curiosidade de saber. Alguns jornalistas falam, outros não. Eu, particularmente, prefiro não falar o time que eu torço, porque eu acho que algumas pessoas não sabem dividir. Sim. Elas não sabem separar o profissional da pessoa. Embora, assim, é, desde que eu comecei a trabalhar com isso, o sentimento que você tinha como torcedor para quando você vira profissional de imprensa no dia a dia do futebol, você muda completamente. Não é a mesma coisa. Não adianta você querer ser um torcedor com a caneta na mão, que a gente brinca. Uhum. Você tem responsabilidade. Você tem pessoas que consomem o seu, o seu conteúdo e que acreditam e tomam aquilo como verdade, porque é o seu trabalho, trazer a melhor versão possível dos fatos, como jornalista. Então, e como eu, eu faço, já fiz cobertura desses três clubes, mas, eventualmente, já cobri plantão no Corinthians, já teve época que eu fiquei no Rio emprestado, a gente fez um intercâmbio, cobri Fluminense, Flamengo, por alguns dias, claro, não como setorista. Uhum. É, a gente faz jogo... Toda hora viaja direto, já cobri briga de torcida em clássico que acontece infelizmente. Então, como a gente tá toda hora na rua, eu, como repórter, tô toda hora na rua, eu acho que é uma exposição desnecessária, pelo menos nesse momento da carreira. É... Sim, sim, com certeza. Mas eu gostaria de viver, eu gostaria de viver uma sociedade que as pessoas soubessem respeitar e compreender que você consegue trabalhar time A, torcendo para o time B e vice-versa, ou trabalhar no time C, torcendo para o time C, isso é uma coisa que não influencia nada, todo mundo que é apaixonado por futebol teve um time algum dia,
2: uhum.
1: começou a gostar de futebol por causa do seu time do coração, isso é normal, mas Sim. como eu falei, quando você vira jornalista esportivo, você está no dia a dia, a tua relação muda, é diferente, então é... nesse momento eu prefiro não falar, mas eu espero poder falar um dia sobre isso sem tabu nenhum.
0: Ok, depois você manda na DM lá, eu prometo não vazar, mas, <risos> mas eu, eu, eu chutaria um aqui, não vou nem falar, mas eu acho que isso daí dá pra levar até pra dentro de campo até, né? Tipo, o jogador pode ser São Paulino, por exemplo, ou corintiano, seja o que for, Exato. e jogar em outro clube que seja rival e tudo mais, pô, ele tá, tá ali pra trabalhar, né? Até a gente brinca bastante com o lance do Rogério Senna, ele tá no... No, no Flamengo hoje por exemplo, mas tudo bem que eu acho na minha opinião eu não acho por exemplo que o Rogério Ceni treinaria o Corinthians sabe Por mais que a, enfim que a trajetória dele no São Paulo esteja traçada como jogador isso é ele, ele como jogador é ídolo, nada vai apagar isso da história. Eu acho que ele não entraria num Palmeiras da vida ou num Corinthians e tudo mais por mais que ele está ali fazendo o trabalho dele também, não
1: sei se você concorda comigo. Antes de te responder, Fest, só para dar uma satisfação para a galera do meu chat, é quem não tiver conseguindo ouvir as perguntas, se quiser abre numa aba separada aí a, a tweet do Fest que a gente está na, eu estou ao vivo com vocês aqui no canal dele. É, então estou tentando fazer isso simultâneo. Não manjo muito, mas estou com o fone e estou ouvindo ele. Mas é, para você ouvir a pergunta do Fest também, abre, abre mais uma janela aí no seu, no seu, no seu PC, no seu Note, que aí você consegue ver a, as perguntas também. E para responder aqui o pessoal do chat, é, teve um que falou que, que aceita saber qualquer time, só não aceita que eu jogue com 12 de fogo no código Arzinho. Ah, 1. isso aí eu
0: concordo, hein? Concordo com isso aí, cara. Parabéns, hein? <risos> É. E só dar uma satisfação também, gente, que eu tô com dois monitores. Então, se eu não estiver olhando pra câmera, é porque eu tô olhando pra, pra facecam do Razan, que tá no meu segundo monitor, tá bom? Então, se vocês me virem olhando pro nada, é por causa disso, fechou? E pra galera que tá no chat do Razan, quiser vir aqui, é EAE Fast, o meu canal, ou só digitar aí na barra de pesquisa fast.live, que já vai jogar direto, fechou?
1: Já que teve um cara aí Perguntar qual que é, ó. Mandaram aqui no chat o Torquai. Aí aí, fecha. Exatamente, é isso aí. Pra quem quiser ver, valeu, Sam, obrigado pela moral. Essa aí que tá no, no chat, Thiago. O, o Torquay acabou de mandar o link da live do, do Fest, entra aí.
0: Show de bola, do valeu. I, valeu pelo help aí, rapaziada. E às vezes, gente, uh, já vi que comentaram aqui que o áudio tá dando uma bugada. Às vezes, quando o Razan começa a falar, depois que entra a voz dele, mas provavelmente isso é um bugzinho do Discord, tá? É, infelizmente não está no nosso alcance, mas espero a compreensão de todos e quem sabe faz ao vivo, né? Já diria, o grande. Então, já entrando um pouquinho aí no, no, no mundo dos você games e do. Você
1: perguntou do Senna, né? Eu não respondi. Ah, é verdade,
0: do Senna, é verdade. Você concorda comigo, nem? Né? Que ele não treinaria o Corinthians? É isso que você perguntou? Isso, nenhum rival direto assim de São Paulo, do
1: Paulista, assim, dos grandes. Então, ele já, ele já respondeu sobre isso, acho até, acho que já respondeu que, que, que não seria algo que talvez seria compatível, digamos assim, acho que nem de um lado nem do outro, eu acho difícil também que aconteça, acho, acho difícil, mas futebol a gente às vezes acha uma coisa e às vezes dá umas voltas que você nunca imaginava, né talvez é um dos esportes mais apaixonantes por isso, porque é muito imprevisível. Então é difícil falar nunca para alguma coisa no futebol mas como o próprio Rogério já falou sobre isso dizendo que é, talvez fosse difícil ou não seria tão compatível eu acho que eu concordo que seja difícil.
0: sim com certeza mas é o que você falou né o mundo dá voltas e a gente não sabe de dia amanhã. Mas vamos lá, entrando um pouquinho aí no mundo dos games, saindo um pouquinho do, do lado do futebol, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho aí com, da sua relação com os jogos, os primeiros contatos que você teve em consoles e videogames em geral, ou se você descobriu esse mundo aí com o Warzone e tudo mais, e como é que você conheceu o Warzone também, que pelo que eu acompanho de você nas redes sociais, você tá bem viciado aí no, no game, conta um pouquinho pra gente aí.
1: Cara, videogame eu gosto desde pivete, desde sempre assim, né? É, tem até uma foto que eu não sei se eu, eu procurei outro dia uma foto, tá eu, bebe, eu assim de fralda em meu irmão e meu primo jogando, eles dominavam o controle, eu ficava pé da vida, eles jogavam Master System, acho que era na época, e o pivete o caçula sempre se ferram, né uhum. sempre fica pedindo para jogar e nunca chega a sua vez. Eu lembro também que quando a gente jogava no, no Mega Drive, jogava Street Fighter, eu não sabia jogar, era bem pequeno, bem criança, meu irmão é quatro anos mais velho, esses meus primos também, quatro ou cinco anos mais velhos, e aí um, um primo meu falou assim, é o seguinte, você não sabe jogar voador e rasteira no Street Fighter, só faz isso. Eu peguei, isso por causa do voador e rasteira no meu primo que jogava pra caralho, ganhei dele, ficou pé da vida. Nossa. Só voador e, rasteira, voador e rasteira, voador e rasteira, não sabia fazer mais nada. então Mas assim, eu sempre gostei de videogame, a vida inteira, a vida inteira, assim. eu e meu irmão, a gente, putz, em casa era nossa, briga pra cacete, principalmente jogo de futebol. A gente jogava, começamos a jogar no Winnie Eleven, né, que era uhum. a febre. Que depois virou PES, colocava o Roberto Carlos ali no ataque, chuteirinha branca. Sempre, contado, de lei. Roubada. <risos> roubada. É, e aí, depois começamos a jogar PES e depois migramos para o FIFA. O FIFA foi a parte final. Mas, puta, o Ineleva era, puta, era treta foda. Meu irmão ficava puto na vida, jogava o controle, quebrava. Meu irmão é mais estourado que eu, sou mais tranquilo. Ele é mais velho. E, mas, assim, desde sempre joguei. A gente teve Play 1, SEGA Saturno, Nintendo. Nintendo, acho, Nintendo 64 foi um dos que a gente não tinha, eu fiquei bem frustrado na né? época, todo mundo tinha, a gente só foi ter assim, bem depois que já, já nem tava no hype mais do Nintendo 64, depois que a gente pegou é, e aí achava animal, porque os jogos do Superstar Soccer era muito louco, eu não conseguia nossa, jogar muito também, bom. mas era irado. Mario, Mario Kart, nossa, Mario Kart adorava, inclusive recentemente, há um ou dois anos, eles relançaram né o Nintendinho naquela versão pequenininha, não sei se você A já
0: Mini, já né, eu acho, Super Nintendo Mini, uma Mini, coisa assim. É
1: isso. Cara, chegou... Só de ter Mario Kart eu já peguei. Só pra ficar jogando Mario Kart. Animal.
0: <risos> muito bom, muito e bom. E aí, né?
1: cara, desde, desde sempre joguei. E, assim, antes, eu tava, antes do COD, eu tava jogando Overwatch e Rainbow Six Siege. Mas eu, eu jogo no Play, né? Não tenho computador. Tô até montando um PC aos poucos. Agora eu vou, vou ver se eu compro. Legal. E... E aí eu tava jogando Overwatch, tava bem viciadinho, mas Overwatch, diferente do COD, não é gratuito, né? Então não é todo mundo que tem acesso, isso é um impeditivo. E o Rainbow Six também era bem legal, eu jogava até às vezes com o Léo Bianchi, que é viciadaço, manda muito. Aliás, é um dos grandes criadores de conteúdo de esportes aqui do cenário brasileiro, parceiro, trabalhou comigo lá na Globo. E, e aí, mas assim, não tava muito no, no tesão, assim, de jogar direto. Cara, quando saiu o COD, foi em março desse ano, foi bem no... Foi bem na, no começo da pandemia, né? Uhum. E eu tava com umas mudanças também de vida pessoal, então tava muito em casa, assim. Eu, puta, eu viciei num nível absurdo, assim. tipo, Para mim, é o melhor jogo de muito tempo, que, como há muito eu não vi um jogo, e como há muito eu não me viciava num jogo assim. Eu parei de jogar FIFA, que eu, que eu era viciado, que eu adorava jogar todo dia, no 16 ou no 17, eu não lembro qual foi, porque parou de licenciar os jogadores dos times brasileiros, e aí começou a vir aqueles nomes zoados. Ah, assim isso é muito triste. Eu gostava triste. de jogar com o time brasileiro. Gostava de jogar com o time brasileiro pra fazer o temporadas, começar na décima e ia subindo, né? Uhum. Mas aí, cara, quando parou, quando parou eu desanimei do FIFA. Tanto que eu nem peguei até hoje, nunca mais joguei o FIFA. Até gostaria de voltar a jogar um de futebol porque eu não, não joguei mais nenhum. Mas o COD, velho, quando lançou esse ano, foi bizarro. assim eu não, eu não lembro de ter viciado num jogo como esse. Tipo, se você for pegar lá os dados lá de quanto tempo você joga, parece, né? Uhum. Deve ter, somado deve ter mais de 20 dias jogando esse jogo, assim. é muita coisa assim. caraca Exato.
2: muito bom
0: e você é desses que é viciado no sentido de tempo de jogo e de habilidade também ou você é mais daquele cara que joga zoando com os amigos ou é aquele cara que tem 200 vitórias
1: não esquece só, só sou viciado de jogar bastante vezes, não de jogar bem Jogo muito, várias vezes, mas jogo mal. Jogo muito e jogo mal, entendeu? Uhum. Jogo várias horas. Gosto muito de jogar com os, com os amigos, até quando eu faço live com a galera aqui, a gente chama o pessoal do chat, joga junto também pra, pela resenha. É, mas não jogo bem. Assim, meu KD agora tá 1 0 você ter ideia. Eu cheguei até o máximo que foi, foi 104. Então,
0: <risos>
1: quando eu consegui igualar mortes e baixas, deixar positivo, para mim já foi uma puta vitória. Então, já o nível. A galera agora do... tá um 0 tá bom, tá positivo pelo menos. A galera do chat
0: já tá até que me zoando já, ele é igual você, fest exatamente, eu sou bem assim também. Eu acho que meu KD é até um pouquinho maior, eu acho que eu tô com em 60 agora mais ou menos. Mas eu também nunca fui aquele cara muito habilidoso no Warzone, também não, tanto que eu participei do campeonato lá que você narrou, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas eu passei fome lá com os caras, eu já participei também de um campeonato da Activision. Nossa, cara, foi, foi complicado, foi complicado, mas é sempre uma experiência muito legal. E eu concordo com você, eu acho que o Warzone foi um dos melhores lançamentos assim que teve nos últimos anos. Eu cubro e faço conteúdo e jogo COD há mais de 10 anos, então eu tô sempre acompanhando e tudo mais. E sei que eles acertaram bastante na mão aí do jogo, tanto por lançar ele gratuito, né? Porque teve o Black Ops 4 e eles lançaram o um modo Battle Royale também pro jogo, só que era um modo... É, chamado Blackout, e era junto com o COD, né? Tanto que teve até um evento com o Neymar uma vez pra jogar, pra promover mais e tudo mais, foi bem legal inclusive, mas realmente, cara, o Warzone, assim, eu só tô meio estressado ultimamente e dei uma parada de jogar o jogo por causa do meta, até comentaram aí no seu chat 12 de fogo pra todo lado, cara, tá complicadíssimo saudades do meta aí de Sniper ou, ou AR e sub, e sub que ainda é um dos meta, né? Mas tá complicado aquela dose de fogo ali, cara, mas, mas é isso. Eu tive até uma, uma experiência muito parecida com você também de primeiros videogames. O meu primeiro console foi o Master System 3, depois tive Super Nintendo, tive também Playstation 1, então é uma paixão aí desde moleque, também na correria para tentar viver desse sonho também, que é produzir conteúdo relacionado a games.
1: O falou que concorda comigo que ele jogava LoL de 2013 até março desse ano. E ele achava que nenhum jogo ia tirar ele do... Ele falou que acho que nenhum jogo me tiraria do código. De março para cá, eu já tenho, acho que, 37 dias de código. Tá viciado igual eu. E o Thiago Show tá falando que quase já quebrou o controle do Play 4 várias milhões de vezes com o FIFA. Por isso que ele parou. Acho que não é só você que já ficou nesse rage de querer jogar tudo no chão e socar a tela, o game e tudo. Eu vou fazer um teste ou eu Vou Eu vou tirar o meu mic aqui. Só para ver como é que fica o alto. Se ficar ruim, eu ponho de volta. Você pode me falar, tá? Tranquilo, Aí. tranquilo. Vai lá. Como é que fica agora? Você está me ouvindo bem? Tranquilamente. Ótimo. Então bora, sim. então, bora sim. Não sei se assim o chat daqui consegue escutar as perguntas do Fast. Eu vou aumentar o som. E vamos seguindo assim. Então, é de bola. Vamos Dançar, lá. Então. Pode perguntar. Pode perguntar
0: fechou, fechou então até tinha comentado do campeonato da, da B-Clutch que eu participei foi anteontem foi anteontem né se não me engano
1: ontem.
0: E, e você narrou esse campeonato e eu não consegui assistir tudo porque obviamente eu tava participando e tudo mais mas depois que eu morri ali na última partida eu fui lá acompanhar o final da transmissão e eu vi que você ficou tipo bastante emocionado no final depois até gravou uns stories e tudo mais queria que você contasse um pouquinho pra gente da experiência de narrar um, um campeonato, se foi sua primeira vez também, e o motivo de você ter se, se emocionado bastante na, naquela transmissão?
1: É, foi a primeira vez que eu narrei esportes na minha vida, eu já tinha narrado futebol no, no GE, eu já narrei jogo de Champions League, aliás, foi, foi o jogo mais legal que eu fiz na minha vida, foi, foi Paris Saint-Germain 3, Bayern de Munique 0, Champions League de 2017, teve gol do Neymar, do Daniel Alves, do Cavani, puta jogo animal, jogo mais Caraca. legal na minha vida que eu narrei. É, é, fiz jogo de Champions, então esse, fiz um outro do Liverpool, fiz jogo de muito jogo de Copinha é, em 17, 18, também um em 19, fiz jogo de Paulista Sub-20, Carioca Sub-20, Carioca Profissional. É, acho que foi, foram esses jogos que eu fiz. Foram uns 10 ou 11 jogos valendo de futebol no GR e no, no SportTV.com. Mas e esportes eu nunca tinha narrado. E principalmente o COD, o COD com narração são duas coisas que, assim... assim Narrar é o que eu mais gosto de fazer na vida. E o código é o jogo que mais me apaixonou e me viciou esse ano, como há muito eu não ficava viciado. Então foi uma puta experiência animal para mim. É... Nunca tinha feito isso. Tinha esse frio na barriga, eu estava ansioso, nervoso de tentar fazer da melhor maneira para fazer dar certo. É... Acho que teve as limitações de internet, de travar, de lag. Eu mesmo errei algumas coisas. Teve hora que eu narrei o Jovem Horta dando snipada de... De X 50 eu falei HDR, teve vários uhum. detalhezinhos ali, dá para melhorar, muita coisa, foi a primeira vez que a gente fez, mas eu gostei muito de ter feito, foi uma experiência muito legal, e porque uniu duas coisas que eu gosto muito, e até talvez seja um, um primeiro passo para algo que eu possa continuar daqui para frente, não sei o que, que vai acontecer daqui para frente, mas como primeira experiência é, como primeira experiência, acho que foi muito legal, então... Então, gostei muito, gostei bastante. O pessoal da b também falou que gostou bastante. Aliás, preciso agradecer muito eles pela oportunidade, pela chance que eles me deram de me chamar, de, de contar comigo e da moral que eles me deram. O que eles me falaram depois, no privado, pós-transmissão, é, me marcou e eu também chorei, porque eu sou chorão pra caramba. Eu chorei na, no fim da transmissão na live, depois chorei com eles conversando. Chorei de novo fazendo story, é, mas porque eles falaram coisas que, assim... Com, me emocionaram como como pessoa e como profissional. E coisas que eu talvez eu não tinha ouvido de, de pessoas que você talvez espera e de quem você menos espera, você ouve, sabe? Então, me pegou de surpresa. Fiquei muito feliz e fiquei emocionado porque narrar é o que eu, mais, que eu mais gosto de fazer na vida. E fazia tempo que eu não conseguia fazer, por N motivos, e agora consegui voltar a fazer. Então, isso para mim é o que mexe comigo, é o que mexe com a minha vida, é o que mexe com a minha emoção. Quando você faz algo que você gosta muito, que você ama, e quando você não consegue fazer há muito tempo, você acaba ficando um pouco frustrado. E, e, e aí, voltar a fazer me encheu de alegria por isso. E acho que também por isso que eu me emocionei. No dia inteiro, eu não consegui comer, fico nervoso pra cacete em de, dia de coisa importante. Assim, não sei como é que é a galera, mas eu não consigo comer. Fico boca a ansiedade é grande. É. Ansiedade pra cacete. Dormir é foda. Então, depois que deu tudo certo, também tirei um caminhão das costas, sabe? fiquei muito uhum. cansado mentalmente e fisicamente, por, porque ali é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente ficou mais de quatro horas no ar, teve as limitações técnicas de internet, parecia que eu tinha, sei lá, saído de uma luta de um ringue, assim, quando acabou, fiquei destruído, porque ontem até fiquei bem cansado, mas hoje aos poucos já estou me recuperando, acho que já estou tranquilo agora. Ah,
0: legal. A galera tá até aqui no chat elogiando seus belos olhos e tudo. <risos> e a voz também. E ele tem uma voz boa também, né? Pra quem quer, quer narrar e tudo mais. Pô, mas muito legal a experiência. Eu também já chorei diversas vezes em live. Eu acho que 2020 foi um ano que não foi fácil pra ninguém, né? Mas graças a Deus eu. É, eu consegui te extrair coisas boas, né? Eu, eu morei... Em, antes de vir pra cá, tem três meses que eu tô no Brasil, eu morei em Portugal por dois anos, voltei por causa da pandemia. E mais por causa das lives também, porque meu público é tudo daqui. Então, pô, eu vou investir isso aqui, sabe? E, nossa, foi um carinho absurdo, assim. Porque, como eu falei, desde, tem muito tempo que eu, eu produzo conteúdo pra internet, mas sempre foi mais por hobby, né? Agora que tá mais de maneira profissional mesmo, então acho que eu entendo um pouquinho aí do, do seu sentimento, dessa, dessa sua emoção, e eu, eu assistindo seus stories me emocionei, cara, imagino você, como é que ficou na hora, eu quero até aproveitar para dar uma boicotada aqui no, no podcast do, do GE São Paulo, são parentes, que esses episódios aí, os recentes, estão tá sendo muito curtos, eu estou sentindo sua falta... Ah, é? Tá
1: muito curto, mas... Alô, Eduardo Rodrigues, Leandro Canônico e Companhia Limitada. Não sei se o Léozinho tá fazendo, o Léo Lourenço tá fazendo também, eu não tô ouvindo esses dias.
0: Eu não lembro se é ele que, deu, que não conseguiu participar dos últimos e eles conseguiram trazer no último, não tenho certeza, não tenho certeza dos nomes certinho, mas eu acho que era ele mesmo, o grande Leandroca aí. Mas fica aqui o meu boicote e eu espero o meu salve lá também, porque eu sou muito fã do podcast e você tá, não é, não é puxando seu saco não, mas você tá fazendo muita falta lá, cara, de verdade.
1: <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Eu vi até que você colocou no, no seu Spotify como um dos mais ouvidos, né? Das, Exatamente. Das que... Agora, já no dezembro. Aliás, já agradecendo para todo mundo que uma galera marcou aí, postando que escuta a gente. Seja primeiro, segundo, no top five ali, né? Uhum. Salve, Gilfrida, que é um homão. Você que é o um homão, rapaz. mais era, <risos> valeu, valeu. É, então, já agradecendo, aproveitando o espaço aqui para agradecer a todo mundo que escuta. Se você não conhece, já faço o merchan aqui no canal do Fast. É, procura lá no Spotify, GE São Paulo. Digita como, como fala, como escreve, não tem erro. Dá para uhum. você ouvir no, no Spotify, no Pocket Cash, no Google Cash, enfim, no acho que é isso. E no Apple Podcast e também ge.globo.com podcast, você procura lá. Tem programa toda semana, a gente está feito agora mais frequentemente, duas vezes por semana, inclusive. Uhum. É, conseguimos aumentar a periodicidade aí do programa, que está sendo bem legal. O pessoal toda hora pede mais, pede mais tempo, pede mais episódio. Então, está sendo legal. E, e, e fazer podcast também é uma coisa nova para mim. Foi, começamos no ano passado, o né? projeto. Acho que foi no fim, agosto de 2019, se eu não estou enganado, que a gente começou. E é impressionante como... como a gente não tem noção do, do número de pessoas e de onde as pessoas nos ouvem. né Eu até postei outro dia pedindo para a galera marcar, falando de onde que escuta a gente. Cara, é impressionante. Assim, gente do mundo inteiro e do Brasil inteiro. De fora, daqui, de dentro, de regiões variadas. Então, muito legal ter esse, essa interação com o público.
0: Sim, como eu falei, eu escutava em Portugal... Então, faço parte dessa estatística aí, cara, toda semana, tem dia, tipo, dá meio-dia, eu já entro no Spotify, dou aquela atualizada, vejo se entrou episódio novo, eu acompanho mesmo de verdade, assim, eu gosto muito de acompanhar esse pós-jogo, agora que eu tô de volta ao Brasil, dá pra acompanhar mais de perto também, aproveitar pra fazer um merchanzinho, que pra quem não conhece o Call of Cast, gente, a gente já teve diversos é, convidados aqui, muita gente também me cobra novos episódios e tudo mais... E esse, como eu comentei no começo aqui, esse é o primeiro episódio ao vivo, eu sempre fazia offline, depois editava, tudo bonitinho, só que é uma parada que demanda muito tempo de, de, de gravação, edição e tudo mais, talvez o Razan vai até entender um pouquinho do que eu tô falando, porque tem contratempos com convidados e tudo mais, então... É bem complicado mesmo, então eu tô trazendo esse, esse formato ao vivo, mas a gente já teve diversas, diversos convidados aí do mundo do código, o Stolen, que é um monstro do Arzônio não sei se o Razan conhece, mas já passou aqui também, no final do episódio também eu vou falar para vocês o horário e o dia certinho, mas o Hayashi... Logo mais vai estar aqui com a gente, que é o maior criador de conteúdo de COD do Brasil e um dos maiores do mundo. Então vai ser um dia muito importante para mim, que eu sou fã do cara, acompanhei ele há quase 10 anos. Então vamos esperar aí que, que agregue cada vez mais, né? que venham convidados que tragam histórias legais para compartilhar com a gente, que é como eu gosto de brincar aqui. né? A gente é muito mais que um podcast sobre jogos, a gente fala sobre a vida e estamos aqui para trocar uma ideia sobre tudo mesmo.
1: O fest, o Rafa da Biclutch, para tá estar participando no chat aqui, falou, pode chamar o Rafa da Biclutch para participar também, hein? Esse oh, é fera, louco! Fez, e fez a boa... Não só ele, né? O Rafa, o Faja, o Marcelinho, o Busa, todo mundo da Biclutch lá, uma galera sensacional, que me deram um apoio absurdo, e eles que fizeram o campeonato acontecer, eles são os responsáveis pela organização, que, aliás... Vi muita gente elogiando a organização do campeonato da, da Big Clutch, esse primeiro invitation com streamers e pros. Uhum. Então já fica a dica aí, sugestão para o próximo convidado, se você quiser chamar. Show acho é um de cara bola. Tem tudo a ver. Não só ele, como os outros da Big Clutch com, com o seu podcast. Show
0: de bola. Então, eu acho que está mais que convidado. então Obrigado pelo follow aí, Rafa, Big Clutch, aí, a galera, todo mundo. Me chama na DM depois, vamos trocar uma ideia. Porque a ideia é eu trazer esse programa aqui semanalmente. Então, vambora, vambora, tô aí pra trocar uma ideia, como eu falei, eu não sou pró, mas eu sou um streamer, sou um criador de conteúdo, sou um jogador casual, mas a gente é pau da toda a obra, fala de tudo um pouco aqui e vambora, vambora, espero que vocês estejam curtindo aí esse episódio também.
1: Ô Fest, eu, eu sou meio perdido, meio não, totalmente perdido na, na Twitch, Manda lá, o Thiago Falando aqui no nosso chat, que honra o primeiro ao vivo, é verdade. Já tem preciso te agradecer, que é o primeiro ao vivo que você está fazendo. Estamos estreando, estamos tendo essa honra aqui no Call of Cash. Mas o, o nome dele no chat aqui, eu não, não habilitei nada ainda. Hoje que eu consegui virar afiliado, que eu bati as metas da Twitch, o nome dele tem uma coroinha e do lado tem um, um ST. Eu não sei o que, que isso quer dizer. Se quiser dizer alguma coisa, vocês me falam, vocês me explicam, porque eu não entendo quase nada. <risos> eu estou aprendendo. Se a galera estiver se inscrevendo seguindo o canal, eu já agradeço, já agradeço, porque a partir de hoje, agora sim. Foi o primeiro sub, olha lá. Tá exatamente. Eu, Thiago, obrigado, velho. Obrigado pelo sub, primeiro sub. É isso. Obrigado, Grande marca, hein? Grande marca. eu hein? Dúvida, não
0: tô Grande é um marca.
1: aqui no Coffee Cash, hein?
0: Exatamente, que momento, que dia hein Queria agradecer também ao subzinho do Tavares Que já escorregou o Prime também no início do episódio aqui, não, não consegui agradecer antes E respondendo a sua dúvida a, Se eu não me engano é as 10 ou 15 primeiras pessoas Que se inscrever no seu canal Vai ter essa badzinha de ser os primeiros a se inscreverem Então é legal aí para ostentar aí Que foi um dos primeiros apoiadores do seu canal Realmente é muito importante isso daí cara
1: Bem legal, o Tavares está falando que é bad de fundador no meu chat aqui, que foi o Exatamente. O de... Torquay acabou de se inscrever no Prime aqui, tá falando aqui no, no chat, ó. Valeu, mais um aí, Torquay, tamo junto, obrigado, hein.
0: God, God, isso aí, é, rapaziada.
1: Isso é um... Vou voltar toda semana agora no Call of aqui, É isso, bom. então. Vai dar bom para mim também, já ganhei
0: um, ó. Então é isso, gente, exclamação Prime aí no chat. Depois eu vou falar pro Razan também, colocar uns bots no canal dele aí para tá ajudando nas informações. E tenho certeza que vai agregar mais ainda ao canal dele. Falando nisso, você começou a fazer lives recentemente. aí Conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo a experiência e tudo mais. Porque é muito diferente de você jogar off, né, cara?
1: ...que a gente tá ao vivo, ele não pode falar não, que daí eu aproveito. Aí você me dá uma aula de Twitch, a gente faz um negócio tranquilo, assim. Você me dá uma aula com calma, mas só quando você tiver tempo. Pra responder a tua pergunta. <risos> É, cara, comecei, foi semana passada, acho que foi, semana passada que eu fiz a primeira vez. É, eu vinha trocando ideia com o pessoal, porque a gente jogava direto aqui com os meus amigos, a gente gosta de resenhar, e me deu esse estalo, já vinha conversando com algumas outras pessoas, falava para eu fazer, mas eu não começava. Comecei, comecei no Play, estou sem fez canto sem nenhuma estrutura ainda por enquanto, mas está sendo muito legal, é, a interatividade com o chat aqui, a galera chega, joga junto, é, ó, o quase já está com o badzinho de primeiro, um dos primeiros também. Valeu pelo sub. É, a galera chega, joga junto, eu chamo a galera do chat para jogar. Eu tenho feito assim, né? Só na live de ontem que acabei não chamando a galera porque estava mais cansado, então não fiz uma live tão grande. Mas eu tenho tentado fazer live um pouco maior, assim, pelo menos umas quatro horas de live para para aquecer e aí poder jogar com os meus amigos e depois jogar com a galera do chat que entra sempre dá moral e é legal porque a gente conhece gente também de vários lugares diferentes. Outro dia eu me surpreendi que entrou um cara, o, o Fiction, o nick dele, cara. E assim, tava entrando o pessoal do chat, mais ou menos no mesmo nível que a gente ali, né? Tipo, tranquilo, cadê normal, matar cinco, toma, dá uma nubada, morre no gulag, aquelas coisas que a gente faz direto, né? Sim. O Fiction entrou do nada, na primeira o cara levou 16, depois o cara levou 15 na segunda. Eu sei que em três ou quatro partidas, somado, ele tinha 50 bonecos, matou 50 cara. Caraca. Deu eu não entendi nada, eu nunca tinha jogado com ele, eu falei assim, pô, fala tuas redes sociais aí pra gente divulgar, me fala teu canal, eu vou querer seguir, porque você joga muito. Ele falou, não, não tenho nenhuma rede social, não tenho nada, é, vim pra jogar de boa, falou que tem 20 anos aqui de São Paulo, então, enfim, jogar com a galera do chat tem essas surpresas que são legais, né? pode vir qualquer coisa, é imprevisível. E eu tô gostando desse, desse formato assim, é, tá sendo legal, porque você tem a chance de conhecer as pessoas que acompanham o seu trabalho, joga junto, bate um papo, faz uma resenha, então tá sendo bem legal, isso tô curtindo. Ontem que eu tive a, a honra, a satisfação e a oportunidade, graças ao Rafa, da Biclut Albuza, que conhecem, a jogar com o Slash, aí ele carregou a gente para vitória, né, porque ah. assim, o cara o... <risos> do campeonato, campeão, né, junto com a Cente, ele, o Nano, o, o, o Moninho, o Vieira, é, jogaram com a gente, eu, tipo, eles mataram, sei lá, 17 caras, 20 eu matei 4 morrendo toda hora, os caras me ressando acho que eu fui o mais caro <risos> de tanto que eles tiveram que pagar 4 mil cada vez que me ressava, mas pelo menos ganhamos a primeira em live, porque estava faltando essa zica a gente estava zicado, que não conseguia ganhar a primeira em live finalmente conseguimos mas está sendo legal, acho que quando eu conseguir fazer com o facecam, que é o que eu ainda não tenho porque eu é streamo do play uhum. vai ficar mais legal ainda a interação com o chat então com por certeza. isso inclusive que eu estou atrás para fazer um PC para ficar com uma estrutura um pouquinho melhor
0: é legal, a galera se sente mais próxima, né? quando eu comecei a fazer live também, eu faço lives há um ano, mas a sério assim, desde janeiro, do início dessa pandemia que eu juntei útil agradável, e eu fazia esse mesmo esquema, é uma fórmula que realmente dá certo, até para o seu canal e para você conhecer novas pessoas também, é muito bacana você conhecer, é... Puts, a maioria das pessoas que estão tá me assistindo aqui agora está comigo, vai fazer um ano, sabe? Então, assim, como eu tinha falado naquela hora, de 2020 eu consegui tirar umas coisas boas e uma delas foi a amizade que eu fiz no chat com as lives e tudo mais. Porque eu morava em Portugal, comecei a fazer live que eu me sentia muito sozinho, não tinha amigos para jogar. E aqui eu consegui fazer as, as amizades que eu tenho até hoje e tudo mais. Então, pô, é, é muito gratificante. Eu, todo mundo, um monte de gente me perguntar a ah, Fest, vale a pena fazer, fazer live e tal? Pô, eu acho que se você começar... Pensando no dinheiro, essas coisas assim, já tá começando errado, né? Acho que tem que pensar começar mesmo porque gosta, ou até mesmo porque, como foi meu caso, para achar uma galera legal para estar tá jogando, para tro trocar uma ideia também. Então, assim, se você tá sempre jogando e tem condições de streamar, seja direto pelo Play ou pelo PC, cara, vai, tenho certeza que você vai conhecer uma gente, muita gente boa, é uma galera muito gente boa assim, e vai agregar ainda mais as gameplays, porque eu acho que a gente não é pro player, né, então... Mas mesmo assim a galera gosta de ver a gente passando fome, morrendo no gulag, tiltando pra caramba, xingando. Eu acho que a galera curte isso também, e é por isso que elas estão aqui no meu chat, porque se for ver alguém jogando bem, eu falo, cara, vai ver o Stolen, vai ver o, o Nano, o Slayer, essa galera aí, porque senão, só por Deus, só por Deus... <risos>
1: Já deixo claro isso também. Quando eu abro live, quem quiser gameplay boa, vai atrás dos prós, porque aqui é gameplay ruim, rei do Gulag, resenha e risada, é isso. para fazer justiça, o Rafa falou no chat aqui da Big clutch ele tem razão. Calma lá que o clutch final foi, foi meu, é verdade. Ele no finalzinho, ele que levou o jogador, inclusive, ele que confirmou a vitória, se não fosse ele, a gente não tinha vencido. O Pedreiro tá falando aqui no meu chat, a live mais democrática, só voltei a jogar Warzone por causa das lives, das lives. Agora estou jogando e vendo a live eu já fundei o squad umas quatro, umas quatro vezes. Valeu, pedreiro. Pedreiro é mais um dos que estão que jogando direto com a gente, começou pelo chat. Ele, inclusive, que me falou, eu não conheci o, o, o trabalho do GPG. Ele me falou, ó, tem um cara do. me falou no Instagram, tem um cara que é muito bom no, 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 no controlão, no código. Vê esse cara, comecei a seguir, falei, nossa, é um absurdo mesmo, é um fenômeno. E aí acabei trocando ideia, bem gente boa também, me indicou o Danteira para me ajudar nas coisas do computador, tá me ajudando, tô enchendo a paciência dele, mandando peça, perguntando preço. Puta, todo mundo que tá me ajudando nessa já vai pro céu direto, porque eu sou chato.
0: É. Eu conheço, conheço o GPG também, a gente se segue lá no Twitter e tal, acompanha ele no Insta também, nunca joguei com ele, mas já fui na live algumas vezes dele, eu fui super bem recebido também, o moleque é um monstro, tanto que ele até queria um curso agora, né, pra quem... E aprender a jogar e tudo mais, então Warzone, o legal disso é que Warzone é um jogo que abriu portas pra muita gente, né, um monte de gente assim que saiu do nada e hoje tá aí bombando por causa do Warzone e tudo mais, obviamente, mérito das, da pessoa, né, porque a gente sabe que não é fácil você jogar aquele jogo, por mais que não seja tão complexo como, sei lá, um CS da vida, um... Ou até mesmo o Overwatch que você falou, o Valorant também que lançou recentemente, mas tem, você tem que ter muito tempo de resposta muito rápido, você tem que ter destreza, você tem que ser inteligente, pensar rápido também. Então, assim, é um jogo que não é fácil e a gente sabe que a gente tá lá jogando diariamente. Eu já tive uma seca aí, cara, de fazer um mês de live de Warzone sem nenhuma vitória. Eu falo, não, hoje vai. Não, hoje vai. Até falava pro chat, pô, chat, live hoje é até a gente ganhar. Aí todo mundo, Ih, live de 72 horas, live de não sei o quê. Aí, mas um dia a, a,
1: a seca vai embora eu te entendo completamente, que eu sou igual. Fico na seca. Ó, você tem um fenômeno aqui no chat, hein? O Maxi falou que eu jogo quase igual o GPG, mas de sniper. Tá ruim?
0: Ô, louco, que moral, hein? Mas pera aí, eu não sei se o GPG é bom de sniper. Aí agora eu não sei.
1: É, eu também não sei. <risos> se ele tá... eu, eu entendi que ele tem o um nível do GPG, mas com a, a sniper, entendeu?
0: Caraca, então foi a moral. Tá lá em cima, então, hein? <risos> Mas show de bola, show de bola. É, falando um pouquinho sobre a sua paixão de narrar e tudo mais, como você falou, você já narrou diversas partidas de futebol e tudo mais. Eu queria saber se você acompanha algum narrador específico, se você acompanha lives também, se você se inspira em alguém, em quem você se inspira aí para estar tá narrando e se você tem alguma preferência e tudo mais. E quando você tiver assim... É, narrando vários campeonatos aí, que eu tenho certeza que você vai crescer muito. Se a sua meta é migrar mais dos esportes para o ou se você vai dar uma mesclada e tudo mais?
1: Cara, tem várias referências, né? É... Agradecendo ao Pedreiro aqui que se inscreveu também. Valeu, Pedreiro. Valeu, Sub. É... Tem várias referências, assim. Eu lembro quando eu fiz a primeira vez que eu gravei um negócio para... Para testar mesmo como ficaria, foi na final da Champions League de 2015. Eu estava em casa e acho que era Barça e Juventus. Inclusive, estou com a camisa aqui ó, da Juventus. Não, não era essa a camisa, né? <risos> essa aqui é a azul, bonita, inclusive. É, mas aí eu peguei para gravar, coloquei uma câmera ali em cima do sofá e comecei a gravar. E mostrei para algumas pessoas e falaram: pô, tá legal. E quem estava narrando era o Paulo Andrade, da ESPN Brasil, que é uma das minhas grandes referências. Eu acho ele um cara muito bom um narrador. Narra demais a Premier League na né, ESPN Brasil. Já tive a oportunidade de falar com ele sobre isso, inclusive. É, me deu uns toques lá atrás. Gosto muito do Paulo Andrade. É, Gustavo Villani, para mim, é um monstro. Está na Globo agora. Agora não, já faz um tempo. Era da Fox, está na Globo. um monstro. Monstro demais. Eu acho que ele traz elementos novos, novidades. Consegue se adaptar a essa nova era que a gente vive, principalmente da internet. Que, que a molecada está muito ligada no futebol e consegue trazer esses elementos para a transmissão de TV, que é uma transição mais é, formal, digamos assim, né? diferente de internet, que é um ambiente que eu, eu particularmente gosto mais e me sinto mais à vontade para fazer. Esses dois são os caras mais novos, assim que são grandes referências para mim. Paulo Andrade, da SPN, e o Gustavo Villani, é, da Globo. Mas, assim, os, os tradicionais que todo mundo gosta, não tem como não citar o Galvão Bueno, que é um absurdo, um monstro, um ícone, assim. Tem, tem, tem coisas que a gente... Passagens, momentos que a gente lembra, não pelo momento, mas pela narração do Galvão. Ele eternizou o momento. Verdade. Às vezes, e, às vezes, nem é uma coisa que tem tanto apelo e ele faz aquilo ter apelo. Ele consegue vender uma emoção diferente, como ele mesmo fala. Ele é um vendedor de emoções. Então, tipo esse cara é, é, é a maior voz do esporte do Brasil, talvez, acho, de todos os tempos, não sei, é difícil aparecer um cara como ele que está tanto tempo no ar, com tanto peso e numa emissora tão grande, entendeu? Então, assim, todas as grandes recordações do esporte no Brasil que a gente tem, tem a voz do Galvão. Se não todas, 90%, 95%. E até de conquistas de times, né, de clubes. Claro que tem algumas que são coisas regionais e aí vai ter um cara do, da sua região que vai fazer mas quando são conquistas de peso, a maior parte também tem a voz do Galvão. Então, é quase que inevitável. É, é, o, é o outro patamar. Esse aí não se compara, eu acho. Está em outro nível. É, mas desses caras do dia a dia esse. Oscar Ulisses em rádio é um cara que, que, que é sensacional para quem gosta de ouvir jogo em rádio, da, da rádio CBN. Era a antiga Rádio Globo, agora está na rádio CBN. O Oscar Ulisses é uma referência, irmão do Osmar Santos, que é o pai da matéria, que é outro... É, mito, referência para todos os narradores e, e o Oscar é uma pessoa muito, muito humilde para o tamanho que ele tem muito gentil, sempre disposto a conversar, também já me ajudou bastante trocando ideia é, sem palavras para o Oscar então, assim o Everaldo Marques que eu até citei na transmissão, o Everaldo para mim é, é um dos melhores nesses esportes é, NBA NBA é absurdo para mim ele narrando tipo é, é surreal, todo mundo acha que tem o Everaldo como uma referência e, e ele é o cara, nesse sentido até assim, te, brinquei fazendo o bordão dele do você é ridículo pro Moninho quando ele levou três no ataque aéreo, que foi o que eu lembrei ele na hora, mas o Everaldo também é monstruoso no futebol no, no NBA cara, é um puta cara gente boa também, humilde pra caramba então esses caras são, são referências sobre o que você perguntou de se eu pretendo migrar de um para o outro ou mesclar, eu acho que são coisas que não se anulam, eu acho que são coisas que podem coexistir juntas. É, se eu tiver chance de narrar futebol, é o que eu, é a minha essência, porque é o que fez eu me apaixonar por, por futebol, pelo jornalismo. Eu fiz jornalismo porque eu queria estar próximo do futebol. Então, eu fiz jornalismo e migrei para o lado esportivo porque eu queria estar próximo do esporte que eu mais gosto. Então, isso é minha essência, nunca vai sair de mim. Mas eu acho que isso não, não, impede, não me impede de... de de fazer também outras coisas e o esportes é algo que eu também gosto desde pequeno desde moleque que gosto de videogame uhum. e acho que se puder conciliar essas duas coisas seria o um melhor dos mundos é, então se eu puder fazer os dois, sensacional para mim, não, não teria como estar mais feliz do que isso se eu puder fazer os dois
0: show de bola, concordo contigo acho que as coisas não, não se anulam não, mas pô, muito legal referências aí, pô sem palavras, né e você já sonhou em ser jogador também... Ou você nunca teve esse sonho? Você sempre gostou só de acompanhar mesmo? Como é que é? Porque hoje você compartilhou uma foto que eu até comentei lá que eu fiquei invejou invejado. Aquela inveja do bem entre aspas que eu costumo dizer. Que é você bater uma bola com o um grande Murici, cara. Inclusive eu vou mandar um salve aqui pro Speed que chegou no chat que é outro São Paulino roxo também. A gente tá sempre comentando aí do Jogo do São Paulo lá no Instagram. Tamo junto, grande apoiador do canal também. E Vamos lá. Conta um pouquinho desse dia para gente também e se você já sonhou em ser um jogador.
1: Cara, eu acho que sonhar, talvez lá quando era pivete, talvez em algum momento possa ter passado pela cabeça, mas nunca foi algo que, que, assim, não, eu vou querer fazer isso, porque eu nunca fui bom jogador, esquece, horrível, fraco. É, nunca foi algo palpável, assim. Gostava de jogar, como, toda, acho que como todo mundo que gosta de futebol na infância, cresci jogando bola jogava num clube lá de Santos, no clube dos ingleses, que era na frente da minha casa, né? era só atravessar a rua, passava o dia inteiro no clube, futebol com a molecada, era a nossa vida, velho, tipo, não tinha a época mais legal da vida, jogava futebol, chegava em casa com o pé preto, tinha que ficar tomando banho meia hora só para limpar o pé descalço, jogando com o pé todo preto, que às vezes jogava no, no futsal, descalço mesmo, ou no campo de, de grama, no society, enfim, então a minha, minha relação com o futebol é essa, de jogar desde moleque, é, os dias mais legais eram os dias que choviam, jogar na chuva era animal, né daqueles carrinhos que você vai deslizando na lua, jogar joga água para nada, é muito saudade dessa época, é, nunca mais fiz isso na vida quase, da saudade. Então, assim, de jogar era mais por, por diversão, eu nunca pensei assim, não, vou ser jogador, acho que não, acho que nunca foi um sonho, mas eu sempre quis, de alguma maneira, poder estar próximo, e até ficava brincando com o com um amigo meu, Daniel, que era da minha classe na escola, meu, meu parceiro até hoje, um abraço para o Dani, é, a gente ficava brincando de... Eu lembro uma vez que a gente foi na casa dele e a gente ficou brincando de transmissão esportiva de rádio. Aí, tipo, ligava... O... Ele até falou que ele deve ter isso em algum lugar, porque eu queria que ele achasse para reencontrar esses áudios, que deve, tá, deve ser engraçado ouvir isso hoje, tipo, na época da escola. Ficava na casa dele aí ficava fazendo sons tipo da, sei lá, Rádio Bandeirantes. E o tempo e o placar em forma. <risos> Monomorumi, São Paulo 2, Santos 3, é no, no na Arena Corinthians, o Corinthians vai vencendo por 2 a 1. Um. Aí ficava imitando tipo o José Silvério, o, os caras que faziam o plantão, o Capriotti, ficava brincando de transmissão esportiva de zoeira assim, né? Aí gravava o áudio e fazia essa resenha, meio mundo e... da lua até, <risos> total, total, total. e aí ficava fazendo isso. É, então foi mais nesse sentido. E essa foto aí é o seguinte: a foto que eu postei no, no meu Instagram é de TBT. É, aliás, quem quiser seguir nas redes sociais é igual na Twitch, é marcelo underline azan, tudo igual no Twitter no Instagram e agora aqui na Twitch essa foto é de uma pelada porque assim, todo final de ano quando, quando co cobriu os clubes como setorista né? E uhum. todo final de ano tem a pelada da imprensa, que cobre o dia a dia do clube, contra os, o, os funcionários e às vezes a comissão técnica do clube, e isso aí foi uma foto de 2011 lado da imprensa que cobriu o dia a dia do Santos, eu estava como setorista do Santos versus a comissão técnica do, do, do Santos e os funcionários. E o Murici jogou. Murici era o técnico do Santos campeão, tricampeão da Libertadores de 2011 e eu estava no, no dia a dia. Mas eu, como um bom Caissara raiz, né? Eu não lembro se eu não esqueci de levar chuteiro ou se eu não tinha. Porque eu nunca gostei de jogar de chuteiro. Eu já jogo mal, mas eu preferia sempre jogar descalço porque eu me sinto melhor. Jogava na praia. Jogava no clube, eu lembro que às vezes teve vezes até que eu perdi chuteira, tipo de me levar, né? Que eu chegava no campo, tirava a chuteira, deixava do lado do gol. Não sei se alguém passou e pegou, porque eu também minha cabeça é de vento. Eu perco as coisas, esqueço. Enfim. <risos> alguém não sei se pegou por engano ou roubou mesmo. Eu já perdi chuteira assim, porque eu chegava no lugar, tirava chuteira e queria jogar descalço. Nesse dia eu não lembro se eu não levei de propósito ou se eu estava sem, mas joguei descalço. E aí foi apelado da empresa. a gente tomou um baile, eu não lembrava do placar, mas o Diego, que aparece na foto, que na época trabalhava junto também como ser turista, acho que ele estava no Terra na época, hoje ele trabalha na Folha de São Paulo, um abraço para Diego, ele me falou que foi 9 a 1 o jogo. Meu Nossa. Deus! A gente não via a cor da bola, a gente é péssimo, é tudo perna de pau, a gente sabe cornetar, mas na hora que entra em campo é tudo horrível, e ainda mais sem preparo físico nenhum, no campo grande, do CT do Santos, o CT Ripele é lá, Um campo normal, onde os jogadores treinam, entendeu? Os caras estão acostumados a jogar ali todo dia. Mesmo não sendo jogadores. A comissão técnica tem jogador. Tinha o Sérgio Chulapa, o Murici aí, jogador. ele é o preparador físico... Eu não lembro se eu joguei de lateral, qual posição que eu joguei. O preparador físico do Santos, ele passava, velho. Eu ia, quando eu vou para voltar, eu não voltava mais. Não tem como acompanhar <risos> os caras. Não tem físico. É foda, não tem como. Zé Fora que nenhuma habilidade. Péssimo jogador, então... Mas, mas era legal pela resenha, assim. Então teve essa pelada no, no Santos, em 2011. Eu lembro do Palmeiras, que foi muito legal, cara. Acho que foi em 2013. Que foi... Depois rola um churrasco e tal, o pessoal fica trocando ideia. Que o Marcos, depois, ficou com a gente, sem, sem brincadeira, começou, sei lá, a 9 ou 10 da manhã, a pelada do Palmeiras. Eu fui sair da academia de futebol, que é o CT colado ao do São Paulo, Divide né? muros, CT da Barra Funda, e uhum. a academia de futebol do Palmeiras, aqui na Zona Oeste de São Paulo, para quem não conhece. Tipo, começou 9 ou 10 da manhã, eu fui sair de lá, tipo... Nove, é, oito da noite, sete da noite, e o Marcos ficou até seis da tarde trocando ideia com a gente, o Marcão, goleiro do Palmeiras da Seleção, campeão do mundo em 2002. Foi do caralho, tipo, mó trocou ideia com tudo, batendo papo. Então, é, se por um lado, o, o jornalista, a gente, esportivo, né principalmente, que os eventos são tudo no final de semana, você não tem final de semana quase, não tem feriado, feriado eu não sei o que é, desde 2009, não sei o que é essa palavra. Só <risos> quando surta a escala, assim, é... é é surpresa, você não espera. Se acontecer, lucro, mas você já não espera. Final de semana também não, porque todos os jogos são final de semana. Então, se por um lado você trabalha muito, muito, muito mesmo, é, por outro, você tem algumas experiências que, que para mim, é, são sonhos que você realiza Tipo, que eu jamais imaginei. Por exemplo, ir para o Japão, cobrir o Mundial de clubes. Eu nunca iria para o Japão. É, não teria condição, talvez, lá atrás. Hoje em dia, talvez sim, mas é, não iria, assim, por conta própria, talvez, e fui para o Japão Pude viajar para vários países da América do Sul, pude ir para Barcelona, nunca tinha ido para a Europa para cobrir a apresentação do Neymar no Barcelona. Lembro que me emocionei para cacete depois quando eu voltei para o hotel, porque aí caiu a ficha, baixou a adrenalina daquele momento que eu estava vivendo. Então, Copa da Rússia em 2018, tive, acho, nunca, talvez nunca fosse para a Rússia, se não fosse pelo trabalho, tive essa oportunidade também. Então, são oportunidades que, que o jornalismo esportivo me, me, me proporcionou e pelas quais eu sou muito grato, porque. São vários sonhos que você vai realizando e, e quando você olha para trás, é tanta coisa que a gente faz, cara, que a gente até esquece. tipo E no futebol, como é tão intenso o dia a dia do futebol, você que gosta, São Paulino, sabe disso, é que como torcedor a gente tem uma visão, quando a gente está dentro é outra, a visão é diferente. No futebol, cobrindo o clube como setorista, o um nível de estresse, de, de trabalho que a gente faz as coisas... É como se o peso da, da, dos acontecimentos fosse multiplicado. Eu costumo brincar que um dia vale por uma semana, uma semana vale por um mês e um mês vale por um ano. É tudo multiplicado. O peso. Parece que quando você passou uma semana, dependendo do que aconteceu, se foi tipo mata-mata de uma competição e, e alguma coisa de outra, se teve coisa importante, é tanta coisa que acontece que se você faz que vale por muito mais tempo. No futebol, um mês é uma vida, assim... Pode, pode mudar tudo, numa semana, num dia, num mês, muda um ano inteiro de uma cobertura, de uma trajetória, de, de tudo. É, um time pode ser eliminado, um treinador pode ser demitido, pode chegar um jogador novo, enfim, a qualquer momento pode acontecer uma coisa nova, então é tanta coisa que acontece que eu costumo brincar que o peso é multiplicado, porque a galera que vê no ar não tem muita ideia do quanto que a gente trabalha no, do bastidor por trás para conseguir fazer tudo dar certo.
0: Ah, imagino, imagino. E é uma visão também, falando agora um pouquinho do meu trabalho, da visão de streamer, é que a galera que assiste, por exemplo, às vezes muita gente vê tipo assim, pô, esse cara só fica jogando videogame o dia inteiro, jogando jogos aí, é de boa, sabe? É tranquilo. Pô, mas é aquela sensação que você tava depois de narrar o campeonato da B-Clutch, sabe? Eu já cheguei a fazer transmissões de 10, 15 horas por um dia assim, e depois você não tá aguentando falar, você só quer tomar um banho e deitar, sabe? Então assim, é realmente é só quem está dentro mesmo que conhece como é que é, como é a pegada, né? E você até chegou a comentar agora, inclusive está até aqui na minha pauta que você realizou um sonho meu de infância que é de estar presente em um jogo da Copa do Mundo. Obviamente que você até acompanhou mais de um, né? De dentro, cobrindo e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouquinho da experiência, como é que foi a Rússia, como é que foi também a Copa no Brasil, que eu acredito que significou bastante também por estar na nossa casa, né? E quão dolorido foi aquele 7x1 dentro de casa... E quais ídolos que você já conheceu aí na, nessa estrada da vida? E qual é aquele que você chegou a tremer, assim, quando você conheceu? Fala, porra, quando eu conheci esse cara ou essa mulher que seja, pô, aquele dia foi foda, assim, graças à sua profissão.
1: Cara, Copa do Mundo é... Copa do Mundo do Brasil foi do caralho, né? Foi a primeira Copa que, assim, em 2010 eu já estava trabalhando, mas eu estava começando, era estagiário no lance, então não tive tanto envolvimento. De 2014 foi a primeira Copa de verdade do Brasil que eu trabalhei no dia a dia. Eu cobri, comecei cobrindo cobrir no México, que estava sediado, inclusive, no CT do Santos, que era o time que eu cobria e onde eu morava na época. É, depois peguei um pouco a Costa Rica e aí nas quartas de final me mandaram para a Argentina, então eu vi o 7x1 na Argentina, você imagina hum, como eu fui
0: hum,
1: hum. Em Buenos Aires. Eu fui das quartas de final para frente, eu acompanhei a Copa do Brasil para acompanhar o ambiente na Argentina, a visão da Argentina da Copa no Brasil. É... E aí, enquanto a Argentina fosse avançando, eu ia ficando. E a Argentina foi até a final, então eu fiquei até o final lá. Até teve uma, uma história, uma das muitas, né? Engraçadas. Engraçadas não, tensa, na verdade. Né? No dia da final da Copa do Mundo... Argentina e Alemanha, 2014, eu estava lá em Buenos Aires, e aí eu tô andando na rua, chapado de argentino, todo mundo andando, tal festa para cacete, do nada eu olho pro lado, tem uma, uma que parece ser uma mãe com um filho, um moleque adolescente, um moleque me tira uma camisa do Brasil e veste a camisa do Brasil. No dia da final da Copa do Mundo, em Buenos Aires, com a rua lotada de Argentina. Eu vou dar um Google aqui para ver se eu acho essa matéria, que eu fiz uma matéria, virou uma matéria o que aconteceu. Se eu achar, eu mando aqui no chat. Fechou. Procedor, velho, camisa, Brasil, final, Copa do Mundo. É... Cara, ele simplesmente tirou uma camisa da, da seleção. Aqui, achei a matéria, vou mandar no chat aqui. Mandei, mandei pra gente. Não sei se eu consigo. Deixa eu ver. Peraí que eu tô aceitando as suas regras do chat aqui. Mandei. Essa é a matéria. O cara tirou a camisa da, da seleção no meio das ruas em Buenos Aires e achou que aconteceu o quê? No dia da é. final da Copa do Mundo 2014. Começou um monte de gente. Primeiro veio deu um tapa, outro veio deu um tapa, outro tenta puxar a camisa, não consegue, outro tenta, aí outro puxou, rasgou e fizeram ele tirar. Por ah. sorte não aconteceu uma tragédia, tipo, sei lá, de bater. Meu eles, Deus! Cara, puta loucura. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu, vai dar merda isso aqui, vou ter que seguir esse moleque. Aí depois que baixou a temperatura, eu falei assim, mas o que, que você pensou? Fui conversar com ele, até tem um vídeo, eu acho que nem não sei se vai abrir, porque é muito antigo, talvez fique indisponível. Aí ele falou: ah, não, eu tirei pra, sei lá, tipo, não sei o que passou na cabeça. Eu não, acho que era meio moleque, adolescente, não uhum. pensou. Consequência da atitude que ele estava tendo, sabe? É, eu mando depois a campo, porque eu tô no celular aqui, eu não consigo mandar o link, mas quem quiser ver o link aqui do meu chat, tá lá no chat do. Do aí Fest, é só abrir lá, depois eu mando aqui pra vocês. E aí, velho, pegaram a camisa, fizeram ele tirar e beleza. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Mas na hora que eu vi ele tirando a camisa, eu falei: Meu, fodeu.
0: Vai dar Esse merda. É
1: que vai. Eu já me vai pergunto por que, que ele tava na Argentina ao invés de estar no Brasil. Já me pergunto pode, isso. Pode, pode, pode viver lá, isso é outra coisa. Agora, tira a, a, a camisa do Brasil no meio do... Era no obelisco ali, a maior concentração de, de Argentina onde eles fazem as festas. Ó, valeu. O pessoal mandou aqui no nosso chat. O senhor que mandou. Obrigado. O link da matéria. O cara colocar a camisa do Brasil ali, meu, aí você é, está querendo provocar. Não é de... Ah, não, foi sem querer. Não, você sabe o que está acontecendo. Não é por acaso. No dia da final da Copa do Mundo, cheio de argentino na rua, você colocar a camisa do Brasil em Buenos Aires, é demais. No dia do Anos eu estava numa praça lá acompanhando, eles colocaram um telão, meu eles só davam risada assim a cada gol que saía tipo nossa eu não sabia onde enfiar a cara não sabia mais o que fazer assim foi muito foi bizarro assim e eles ficaram pegando no nosso pé bastante muito é, mas foi bem emocionante acompanhar a Copa do Mundo lá porque assim o Argentina é muito apaixonada pelo futebol a relação deles com o futebol é é do caralho, eu acho eles como torcedores os, os melhores os maiores assim não tem ninguém que consegue fazer uma festa eu acho como a torcida tanto de clube quanto de seleção da Argentina e, e assim, tipo, a, as ruas ficavam lotadaças eles faziam uns telões em várias praças espalhadas pela, pela Buenos Aires e aí montava uma estrutura pra gente a gente ficava em cima de um palco e via a multidão inteira, assim, na frente era um mar de gente, não, não dava pra parar de ver, assim era gente até o final, assim você não, não conseguia enxergar o final do horizonte só de cabeça de pessoa então, assim, a festa nas quartas foi animal a festa na semifinal foi do caralho e até na final, quando eles perderam, eles foram para a rua fazer festa. Depois teve um quebra-quebra que foi meio tenso lá, até, até cobrir na época. Mas foi muito legal poder acompanhar. E na Rússia também foi uma puta experiência. Na Rússia foi a maior viagem da minha vida, assim, que eu fiquei fora fora viajando a trabalho, mais o maior período de tempo na minha vida. Foram quase 50 dias sem voltar para casa. É, foram 40 e poucos dias. Foi bem cansativo, assim. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca dirigi tanto na minha vida. A Rússia é o maior país de extensão territorial do mundo, né? Uhum. Então, o que para eles é perto, para gente é tipo 300 quilômetros. Para eles é logo ali. O longe para eles é tipo mil quilômetros. É logo ali do muito Mineiro. Grande. Exato. É tudo muito grande, tudo muito longe, tudo muito, puta, gigantesco. Nunca dirigi tanto na minha vida. Para você ter uma ideia, é, a, gente, a gente ficou no começo em Moscou, depois a gente foi rodando, né? É... E a gente, pegou, a gente alugou um carro zero na em Moscou. e cada cidade nova que a gente ia, a gente pegava avião, ia para uma cidade nova, pegava outro carro, andava pela cidade, deixava o carro. Toda hora, essa rotina loucura. Eu chegava na cidade, ia para o aeroporto, pegava o carro, usava o carro para fazer todo o trabalho na cidade, deixava o carro de volta, pegava o avião e ia para outra cidade. Fora que teve um dia que a gente perdeu o voo. Depois eu posso até contar essa história. Nossa. E o carro que a gente pegou em Moscou, que estava zerado na quilometragem, zero, zero, a gente de, eu devolvi, no último dia que a gente voltou para o Brasil, olhei o velocímetro lá, tava com 3.400 km rodados, só o carro de Moscou só o carro de Moscou, fora Caraca. os carros que a gente usou em todas as outras regiões que a gente viajou, porque cada cidade a gente ia com um carro diferente, então assim, eu nunca dirigi tanto na minha vida, nem gosto muito de dirigir, mas lá dirigi para cacete e até a polícia lá, que dava um trabalho só de que tinha... A gente foi parado pela polícia, os caras paravam toda hora, queriam fazer o que aconteceu, mas graças a Deus não, deve, não deu nada, nenhum problema. É, mas, assim, foi uma puta experiência, animal, animal. Um país muito diferente do... do assim, a imagem que a gente tem é meio louco. Algumas coisas eu achava meio Brasilzão, a Rússia um pouco meio Brasil, assim. E às vezes você andava na, na estrada só, tipo, nada assim do lado. que a gente foi fazer uma matéria que uma cidade... Eu só conhecia no War, sabe o jogo de tabuleiro? War. Sim, conheço, conheço. Sabe né? uhum. Vladivostok? Quando você pega aquele atalho de um lado do mapa para sair no outro lá na Ásia? Uhum. Atalho no, no War? Então, a gente foi para Vladivostok. Só conhecia Vladivostok por causa do War. Caraca. E o voo de Moscou para Vladivostok, deu, acho que eu não lembro de cabeça agora, mas foi um voo tipo, gigante e tinha um fuso também gigante dentro da Rússia, um fuso, sei lá, de oito horas, dentro do mesmo país, eu não vou lembrar agora o exato tempo do fuso, e o voo de Moscou para Wastok era tipo 10 horas. Bizarro. Cara, maior viagem da minha vida. E de lá a gente pegou um carro e foi para o interiorzão fazer uma matéria para o Fantástico e foi, foi, não chegava nunca, a gente revezando no volante, meu, puta de um, um lugar assim, tipo inóspito que a gente já, eu nunca mais vou voltar nesse lugar, sabe, na minha vida, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Parece que eu jamais poderia ter tido a oportunidade Salve cachorro belga! É, nunca mais, nunca teria tido oportunidade se não fosse jornalismo. Então, assim, acompanhar a Copa na Rússia foi animal. Eu tive a oportunidade de ver a final, que eu não tinha visto aqui no Brasil, porque eu estava na Argentina. Então lá eu fui o jogo a final no estádio, França e Croácia. É, acompanhei a parte final, a reta final, comecei acompanhando Portugal do Cristiano Ronaldo, que foi uma puta experiência também, ver os treinos, dia a dia, os jogos, aquele jogaço Portugal e Espanha, eu estava no estádio. 4x3 ou 5x4? Ah, o Portugal e Espanha ou a final? Ah, o Portugal e a Espanha. Foi um jogão, acho. que Foi o primeiro jogo deles até.
2: um jogão.
1: A cabeça eu também não lembro agora, confesso. Mas foi um puta jogo. Foi logo a estreia, né? Um puta jogo. E... 3x3 3 mandaram no
0: chat aqui, ó. Boa, boa chat.
1: 3x3. Teve até uma, uma, um acontecimento que, que foi legal, que teve um pênalti para Portugal, que o Cristiano Ronaldo foi bater. E aí o nosso cinegrafista, Ulisses Mendes, estava atrás do gol acho que era o DG, o goleiro da Espanha, estava atrás do gol, e aí ele faz, ele ficou lá fazendo imagem e tal. Depois do jogo, a gente faz o que a gente chama de decupar, que é pegar todo o material bruto, ficar vendo todas as imagens para ver o que, que é legal e o que, que não é legal para você usar nas reportagens. E aí eles fizeram e tudo mais. E aí quando eu fui, eles decupavam para fazer as matérias para a TV, e eu gostava também de decupar, porque se eu achasse algum vídeo que fosse legal, eu gostava de pegar esse flagra para usar no site, no GE eu tô decupando as imagens lá e vou até procurar também o link aqui da reportagem para mostrar para vocês. E aí eu noto que na hora que o Cristiano Ronaldo vai bater o pênalti, o Sérgio Ramos tá atrás dele e fazendo um sinal com a cabeça, assim, o goleiro da Espanha. Eles jogavam juntos no Real Madrid, né? Caraca! E o Sérgio Ramos sabia como o Cristiano Ronaldo bate pênalti, lógico. Tipo, treinam junto todo dia. É... Então, ele, ele começou a fazer um sinal, tipo, indicando com a cabeça onde ele achava que o CR7 ia bater o pênalti. E aí a gente tinha essa imagem. Ó, achei aqui, ó. Feio, DG é segue dica de Sérgio Ramos, mas não para em CR7 em pênalti. Vou mandar o link, o link aqui no chat. Manda lá, manda lá. E aí ele ficou fazendo, ficou fazendo assim com a cabeça, tipo, olha, ele vai bater ali. E o Cristiano trocou o canto, bateu no outro. E a gente tem a imagem do, do, do Sérgio Ramos fazendo assim, ó. Tipo, ali, e depois ele fazendo assim com a mão, ó. Vou tentar.
0: Nossa, verdade, Foto assim, certinha
1: que, a, a, adianta adianta tipo vai anda para frente anda para cima da linha para frente da linha para você ter mais chance de pegar o pênalti ele faz um sinalzinho assim com o braço com a mão e aí ele tenta mas não consegue o Cristiano Ronaldo faz o gol Aliás jogou demais Head-trick, jogo. né jogo. nesse jogo é, e aí tipo isso é uma imagem que o nosso cinegrafista tem que se você o que está até aqui no, no começo da tela ó, ele com os braços assim com a mão fazendo com uma expressão assim com o rosto e com o braço, tipo, vai, adianta, vai pra frente. Isso aqui ele já tá falando para ele adiantar. Mas aí o, o vídeo tá até disponível mas tem o GIF, ó. O GIF, uhum. se você descer a matéria, vendo passando, ele. ó, fazendo assim. O Sérgio vemos atrás o Cristiano. Caraca! E aí depois ele faz um outro sinal para ele, ele avançar. Isso é uma imagem que o cinegrafista ali teve, pegou, e se a gente não tivesse decupado com calma, é um flagra do caralho, assim, para você Sim, ver. com certeza. Tipo, esse vídeo aí teve mais de 100 mil visualizações, só esse vídeo. É... Assim, são coisas que você acaba pegando na decupagem que a gente fala, que é chato, porque às vezes o material bruto, sei lá, tem quatro horas, três horas de duração. Porra, é foda você ficar olhando todas as imagens e anotando o code que a gente fala para você lembrar, ó, tipo tá, tal Cristiano faz sinal com a cabeça, Sérgio Ramos aponta, não sei o que. Você tem que ficar decupando isso, né? Uhum. Isso dá um trabalho. Mas... Mas nesse, nesse lance aí foi muito legal, porque a gente conseguiu ver. Então, assim, Copa do Mundo, para mim, é o ápice. Se você perguntar, a ah, Olimpíada ou Copa, o que você prefere? Eu prefiro Copa do Mundo, porque o futebol, para mim, é o esporte mais legal de todos. Embora já tenha tenha sido muito legal cobrir a Olimpíada no Rio, foi uma puta experiência, mas a Copa do Mundo, para mim, foi, foi o ápice. Então, ter a oportunidade de ter feito a Copa no Brasil e a Copa na Rússia foram duas coisas inesquecíveis cara, de entrevista, assim, que você perguntou de um cara que, puta, tremi na base, eu não lembro, assim, tipo, é, alguém poderia falar assim, ah, o Neymar, mas é diferente, porque o Neymar, como eu peguei ele desde o começo, eu sou de Santos, né, todo mundo fala do Neymar desde antes dele estourar no Santos, uhum. quando ele jogava uma Copa que se chamava Copa TV Tribuna de Futsal e ele já era um fenômeno, ele jogava pelo Liceu, um colégio lá de Santos, e já arrebentava, então todo mundo falava, ah, o Neymar vai ser o novo Robinho, falava na época, o Neymar vai jogar muito, não sei o quê, então, eu peguei desde o começo, a relação é diferente, eu já não vi ele como torcedor, tem muito torcedor que tem ele como ídolo, né? É... Torcedor até de Santista, Palmeirense, São Paulino, até Corintiano, enfim, de vários times, e que tem o Neymar como ídolo mesmo, ele tendo jogado no Santos, porque ele transcendeu, virou um ídolo da seleção brasileira. Mas eu já peguei ele como profissional, então a relação é diferente. Mas eu lembro quando eu vi a primeira vez uma entrevista com o Ronaldo, cara, que me escalaram para fazer a apresentação dele no Corinthians em 2009, e é, eu trabalhava na tribuna, eu era estagiário falou assim, ah, você vai fazer a coletiva do Ronaldo de apresentação Caraca. aí eu dei uma termida porque eu falei, cara, o Ronaldo fenômeno tipo cara que ganhou a Copa em 2002, sabe? É, não foi no exclusivo, foi só a coletiva de apresentação lá no, no CT do Corinthians mas só de ali naquele momento eu não sei se eu fiz a apresentação eu tô, agora eu estou confuso, ou se foi da despedida dele eu estou na dúvida, mas eu sei que foi uma dessas duas pautas era o Ronaldo na entrevista coletiva lá no Corinthians, que era ele se despedindo, se aposentando, ou ele chegando. Eu acho que talvez tenha sido a de despedida. Mas foi tipo, aí aí eu fiquei, caramba, tipo era algo que nunca tinha passado pela minha cabeça, tá no mesmo ambiente que ele. Mas isso faz 11 anos, eu era estagiário, tinha 20 anos, é... ou 19 talvez. Então era uma parada que, que realmente, aí sim mexeu comigo, assim mas de, 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 de outras assim eu não consigo lembrar, o que eu lembro por exemplo, na Copa de 2014 que foi muito bom, como eu tinha cobrido o Santos, a geração do Neymar inteiro o Neymar me conhecia, porque eu tinha entrevistado ele várias vezes, uhum. e aí na estreia o Brasil ganhou da Croácia, né? e era dia dos namorados, e o Neymar fez dois gols, se eu não estou enganado 2 x 0 para o Brasil na, na Arena Corinthians e aí, depois do jogo, tem a zona mista, que a gente chama, que é onde os jogadores passam, é um corredor, eles passam e eles vão dando entrevista para os jornalistas. E aí, na, em, em evento FIFA, que é a Copa do Mundo, eles dividem imprensa escrita, imprensa de televisão e imprensa de rádio. Imprensa rádio escrita fica junto, num, num ambiente só, e televisão fica em outro separado. É, e aí eu tentei me posicionar de um jeito que eu falei, bom, preciso fazer com que pelo menos ele me veja porque ele sabe quem eu sou. Se eu ficar no meio do bololô, porque aí, zona mista é um terror para jornalista, todo mundo se acupelando, <risos> amassando para tentar esticar o um microfone assim, para chegar perto do cara, é um puto esforço.
0: Chuveirinho tipo, dos caras do lado jornalístico.
1: Exato. É uma... Exato, é, é, é treta, é foda, é difícil. Aliás, se tem alguma coisa minimamente boa que é a pandemia, que é uma coisa terrível que aconteceu em 2020, que muita gente morrendo, que é péssimo, mas é acabar a zona mista, não tem nenhuma, nenhuma possibilidade hoje em dia de se pensar em fazer zona mista no formato que se fazia antes, que era uma aglomeração gigantesca, todo mundo se matando para ouvir o cara falar oi, qualquer coisa, qualquer declaração, então eu pensei, bom, preciso fazer com que ele me veja, porque ele me conhece do Santos, então eu não fiquei logo no começo, porque quando o cara aparece ali, já começa o bololô, todo mundo se matando, fiquei no meio, Daí ele passou pelos primeiros caras, entrevistou tal, falou. Daí quando eu estava no meio, chegou e passou por mim, ele me viu, parou. Daí eu perguntei para ele sobre o gol, ele respondeu, perguntei mais alguma coisa, ele respondeu ele, ele seguiu. E aí eu estava com esse celular da Nextel, que eu lembro que era a época que eu usava, e eu comecei a escutar o áudio assim, e aí eu falei, caramba, hoje é dia dos namorados, eu não perguntei sobre isso, é legal perguntar sobre isso. E na época ele estava com a Bruna Marquezine, né? Aí eu corri assim para o final, antes, até o limite assim da, do fim da, da parte de imprensa de Zona Mista escrita, para tentar fazer uma pergunta. mais uma. Eu falei, Neymar, você fez dois gols e hoje é dia dos namorados, você dedica para quem? Ele falou, ah, um para Bruno e outro pra, um para não sei o que lá. E esse não sei o que lá, e aí ele passou, foi embora. E aí eu fiquei escutando eu hora e falei, caramba, não estou conseguindo entender. Ele falou para Bruno e para alguém. ele já tinha passado para a parte de TV, onde eu não, tinha, não podia mais acessar. Ele estava até do lado do Mauro Naves, que hoje está na Fox. Ele ia fazer um link com o Mauro Naves para entrar em algum jornal. Aí é, eu escutando, eu falei, caramba, não estou não conseguindo entender o que ele estava escutando. Eu vi ele que estava ali, eu não podia ir no lugar, mas eu conseguia gritar. Eu falei, Neymar, você falou que você dedicou o gol para e para quem? Aí ele falou, para não sei quem lá. Eu falei, para quem? Não ouvi de novo ali. Para minha mãe, Nadine. Eu falei, ah, tá, obrigado. Aí todo mundo ficou olhando para tipo, mim, tipo, que esse moleque está gritando, atrapalhando o link aí do Mauro, do Neymar, do nada. Nada a ver. E ele tinha dedicado para a mãe e para a Nadine. E, então, assim, o legal de ter feito a cobertura como clube antes foi que ele me conhecia para na hora da Copa, que é um momento ápice ali, que é o mais difícil, e ele era o jogador mais risado da seleção brasileira, ter me reconhecido. Então, me ajudou ali naquele momento. Foi uma vantagem que eu tive. Só essa, porque de todos os outros jogadores da seleção, nenhum mais eu, eu tinha algum, qualquer tipo de relação. Só o Neymar. Só entre aspas, né? Era o maior uhum. jogador, é, hoje, da, da seleção. Mas, além, mas não tinha mais nenhum com, além dele. Então, esse dia-a-dia dia do clube foi bom, me ajudou nesse sentido. E essas conexões que você vai fazendo, né? os contatos que você faz, o respeito de pessoas que você só vê pela televisão, que você começa a conhecer, conviver, é, aí são coisas que você leva para a vida e que... É, às vezes eu também nem tenho muita dimensão disso, eu nem consigo pensar e dimensionar essas coisas.
0: Com certeza, imagino. Grande adulto Ney, tá voltando a jogar muito, né? E, meu, ele, na verdade, ele sempre jogou, né? Na verdade, ele teve uns problemas extra-campo, né? Que acabava influenciando dentro, mas, pô, muito legal essa experiência aí, imagino, tô aqui com os olhos até brilhando, assim, pô, como deve ser foda isso tudo, mas vocês eram amigos ou eram ainda de, é ainda de ter contatos, assim, ou, ou hoje não? Ou foi mais coisa da época?
1: Vou colocar até o link aqui dessa matéria que eu falei do dia da Zona Você que ele ofereceu os gols à mãe e para a Bruna Marquezine no dia dos namorados. É, você diz em relação ao Neymar? Isso, isso, em relação ao Neymar. Olha, assim, não é nem... Não dá para falar em, em amizade porque seria mentira da minha parte, mas é uma relação de, de, de respeito e de caras que se conhecem e acabaram... Eu tive a sorte privilégio de poder ter tido acompanhado, dei sorte né, de ter sido a mesma época que eu cobri o Santos era a época que ele surgiu, então assim, quando, eu, quando a gente se encontra, se cumprimenta normal, porque acabei entrevistando ele muitas vezes, eu lembro, tipo, no começo lá atrás, eu chegava, teve a época de eu entrevistar o Neymar por telefone, tipo, ligava por telefone e falava com ele, impossível hoje em dia isso, sabe? Com certeza. Tipo, não existe mais essa possibilidade teve uma, eu lembro que teve uma semana que foi muito engraçada, eu costumo brincar contando essa história é, que eu encontrei ele três vezes na mesma semana e nenhuma delas foi no Santos. Tipo, em ocasiões e lugares diferentes. Até porque Santos é uma cidade que não é grande, né? Então, uhum. é, as pessoas meio que saem para os mesmos lugares. Então, eu acabava esbarrando aqui ali. Mas as três foram, foram... As três vezes, nenhuma no Santos, nenhuma no... Então, você acabava convivendo é, e aí você acaba tendo respeito, e até eles brincavam que era chato pra caramba, porque toda hora estava junto. Quando eu fui para Globo, para o GE em 2012, a gente viajava para todos os jogos do time. Então, a Libertadores, eu fiz inteira 2012. Inclusive, teve uma história que é bem engraçada, eu vou colocar aqui, essa aí é para me zoar. É uma autotrollagem que eu vou fazer agora, que envolve o Neymar. Eu vou mandar o link para você.
0: Manda para nós. A
1: primeira viagem, primeira viagem internacional pelo GE foi em 2012. Cobriu o Bruce Santos... Na Bolívia, o Santos ia jogar com um The Strongest. Acho que era isso. Ou contra o Bolívia. Acho que era The Strongest. Acho que é The Strongest. E aí, beleza. Fui para Bolívia e tal. Cheguei lá. Minha mãe sempre fala para quando chegar no lugar, igual toda mãe, né? Chegou, liga, hein? É. Chegou, liga, dá sinal de vida, manda é. mensagem, não sei o quê. bababi, bababá. Falei, tá bom. É, cheguei lá, obviamente não lembrei, porque tinha mil coisas para fazer. Deixei as coisas no hotel, já fui correndo para o treino. Fiz o treino. Fiz o treino. Do, do Santos lá, na Bolívia e beleza, aí daqui a pouco tô no hotel escrevendo as coisas, um dos meus chefes me chama fala assim, ó, oh, tua mãe tá te procurando ligou aqui na redação, tá preocupada que você não deu sinal de vida, eu falei puta merda olha aí o que ela já tá me fazendo
2: pagar
1: Entendi, eu falei, porra mãe. e no mesmo dia, de noite porra mãe, tô bem, não aconteceu nada tava trabalhando, não lembrei, esqueci beleza, passou, dia seguinte assim veja o Globo Esporte de hoje Falei, lá vem. Putz. Aí vim, merda. Trollar, certeza. Quem apresentava na época era o Thiago Leifert, que faz o, o BBB, o The Voice Brasil. Hoje em dia o Thiago é, apresentou o GE daqui de São Paulo por muito tempo, para quem não lembra eu não sabe. Eu não sei se eu vou conseguir abrir agora aqui pelo PC, porque na minha barra de rolagem, eu, pelo desktop e Instagram, ele dá umas travadinhas para abrir, tem que logar. Não vou conseguir achar aqui agora, mas depois eu, eu mando para vocês. Uhum, vou colocar beleza. na
0: descrição, porque depois eu vou upar isso no YouTube também e tal, então vai é ser é importante.
1: Ver, é no meu feed, eu fiz um TBT disso recentemente. É, beleza, aí, cara, eu já avisei antes no Facebook. Facebook na época que estava bombado. Falei, ó, quem quiser me zoar para sempre, veja o Globo Spot de hoje. Eu não sabia o que acontecer mas sabia que ia ter uma alguma zoeira. Daí, cara, começa o programa e tal, beleza. Eu tinha feito uma imagem no treino do Santos, que assim, lá na Bolívia tem muito brasileiro que mora lá para estudar, porque a faculdade é barata. Tem então, muita gente vai fazer, por exemplo, faculdade de medicina na Bolívia, porque é muito mais barato que aqui no Brasil. Então, tem um monte de brasileiro morando lá que torce para todos os times. E quando terminou o treino do Santos, encheu de, de torcedor brasileiro de vários times, para ter uma relação ali, né? ligando com o futebol e tal. O cara tá, tem saudade do país, é a forma de se aproximar. E aí, um cara gritou assim: Neymar, engravida minha mulher. E eu filmei isso na hora, sem querer, dei sorte e peguei essa imagem. E aí o Thiago gostou da imagem e usou isso no, no GE. E aí tá, mostrou a matéria do treino, no final da matéria do treino tinha essa imagem. O cara fala, nem mais, Aí volta para o estúdio, tá? o Thiago lá, ele fala, ó, essa imagem que rodou agora, quem fez foi o Marcelo Azan, nosso setorista repórter do GE, que cobre o Santos. Aliás, Azan, liga para sua mãe, pô, ela tá preocupada, você chegou lá e não deu sinal de vida. Como é que é o nome dela mesmo? É alguém da produção fala para ele falar. fala. Rosa Maria? Liga aí, Ô, dona Rosa Maria. o Azan tá bem, fica tranquila, tá? Nossa. Isso em rede nacional, imagina, hein? Nacional. Nacional, fui aloprado. Aloprado por todo mundo. Pô. Pelo amor de Deus. O filho da Nora Rosa Maria deixou. Aí, aí ela adorou, né? O pior é que ela adorou. Falei, agora que eu vou. Agora que eu vou ficar fazendo isso mesmo, que vai aparecer. Falei, ah, legal, tu gosta, né? Você ia ficar famosa e eu sou por todo mundo. Muito bom, obrigado, mãe. Minha mãe já me proporcionou várias dessas, né? Mas essa aí acho que foi a o ápice, porque aí eu fui aloprado <risos> para todo mundo ver. Muito bom, muito bom.
0: Beleza, manda sim, cara. Nossa, sensacional. Mãe é mãe, né? Não tem jeito. Pelo menos rendeu boas risadas, né? Eu acho que a voz dele não saiu, mas é bug do Discord, viu, gente? Eu queria até deixar aqui o, o é Azan... Pelo
1: ficou a história, né?
0: É, exatamente. Queria até atualizar aqui, ó, que tá 1x0 pro São Paulo, gol de Igor Gomes, hein? Grande dia. Grande dia. Obrigado aí a galera que tá atualizando a gente. E mandaram até aqui, quando você tava falando do Neymar, ó, trio no Arzone. Neymar, Fest, Azan, já pensou? Rapaz, Neymar no Call of Cast. Um sonho, gente. Quem, louco. quem dera, quem dera.
1: Eu acho que eu acho que ele não joga Call of Duty, alguém já me falou disso. Warzone, eu acho que ele pode até já ter jogado, mas acho que não é o jogo que ele mais gosta. Eu acho que ele gosta mais de CS. É, ele é do CS. Eu já vi ele fazendo transmissão de na Twitch. Sei que ele também jogava PUBG. Aliás, eu nunca joguei PUBG. É... Mas CS eu sei que é o jogo que ele curte. Aliás, CS eu jogava, assim, tipo, na época de Lan House. Não sei se vocês pegaram essa época, eu jogava Sim. CS. É, ia numa Alan House lá em Santos que se chamava Monkey, que era Alan House, e, tipo, nossa, a Monkey é top, tipo, era caro pra cacete pra época, assim, era, sei lá, 5 reais a hora, a gente achava mó caro, não lembro quanto que era mais ou menos, devia ser alguma coisa assim, 10, 5, não lembro, e tipo, lotava de gente na Monkey pra jogar Counter Strike, CS, era irado, todo mundo adorava, depois começaram os corujões, fiz muito corujão, uma outra que se chamava Sniper, era perto da minha casa, dava pra ir andando, aí eu, meu irmão, nossos amigos, a gente fazia corujão jogando CS. Meia-noite até seis da manhã, pagava um preço mais barato e podia jogar a noite inteira. saía igual o zumbi andando pela rua depois com o dia amanhecendo, coisa de, de gamer louco e nerd mesmo, igual nós. é eu já,
0: eu já participei sim, eu nunca fui muito do CS porque eu era do console, né? Mas já cheguei em Lan House para jogar CS também. Inclusive, quando eu ia para a cidade do meu pai, que é uma cidade do interior de São Paulo, Litoral Sul, não sei se você conhece, chamado Cananeia. É, falar. é um lugar muito bom, recomendo, inclusive. Lá, a galera, assim, não tinha tanta condição de ter videogame de última geração, essas coisas. Então, toda vez que eu ia pra lá, quando eu era viciado, olha só, eu ia, ao invés de ir pra praia, eu ia fazer o que eu fazia na São Paulo, capital, né? Hoje eu moro em Joinville, Santa Catarina, mas eu sou nascido e criado na capital de São Paulo. E eu ia pra lá jogar, tipo, Playstation 3, que na época era, tipo, nossa, Playstation 2 também, na verdade. E era, uau, assim, quem tinha era né, aquela TV de 42 polegadas, então, nossa, eu fui ver uma, ter uma dessas em casa, eu tinha já 16 anos, eu acho, mais ou menos, uma coisa assim. Então, assim, era um sonho aquilo, aí eu marcava com os moleques, a gente ia pra lá jogar GTA, jogar um GTA San Andreas também, que na época, porra, bombava, né, e o COD 4 também, eu cheguei a jogar um pouquinho, que foi um COD, assim, na época do CS, foi o primeiro COD, assim, que e bombou, né? O multiplayer do COD 4 foi sensacional, é adorado por muitos até hoje. E era um dos jogos mais jogados aí pela galera. Saudades, era, era legal essa, esse lance de... Você até comentou quando você era moleque, e eu não, sei, não sei se foi seu irmão e tudo mais. E era a época que eles davam controle pra gente desconectado, né? Eu lembro que eu assisti o meu primo jogando Mario... Mario Kart, Mario, o Super Mario World também, ou até mesmo Pokémon. Inclusive, ele ia pra escola só pra trocar fitinha de Pokémon. Ele odiava estudar e ia pra lá só pra trocar fitinha de Game Boy na época. E ele não deixava a gente jogar. Pô, quando eu tive o um Super Nintendo, eu falei, não, agora é o meu momento, cara. Nossa, que eu... eu dibuiei aquele console. Pô, mas era muito legal você se juntar assim. Seja com um primo, né? Tanto que eu não jogo tanto FIFA hoje, porque eu não gosto muito de jogar online. Eu gosto de ter um Fifinha ali, tipo assim, vem alguém aqui em casa, pô, vamos jogar um... Um, um, um fifinha tal, aí eu, eu gosto, sabe, daquela de você estar tá pessoalmente jogando contra a pessoa. Online eu já não curto muito, não. Não é a
1: mesma coisa, sabe? Mas pô, épocas de ouro é. aí. A resenha era mais legal quando era pessoalmente, né? Tipo, chamar um amigo, mas com meu irmão era os clássicos. A gente jogava direto. Era tipo assim: chegou do, do futebol, jogava futebol na frente de casa, já chegava em casa, aquela tre... primeira no banho, segundo no banho, primeiro já disputava até o banho. Aí, primeiro videogame, aí, pum, aí chegava os dois jogando futebol. Aí era, tipo, sei lá, melhor de três, melhor de cinco, e porradaria, um zoando o outro pra caralho, às vezes saía na mão, porque ele ficava a pé da vida, batia, me dava a pé da vida também, mas eu, eu dava risada, porque eu sabia que ele ficava nervoso pra provocar. Puta, era muito legal, é muito mais legal jogar pessoalmente mesmo, assim. E até o amigo Marcito, o Márcio, trabalha no. Agora ele trabalha na, na Libertadores, fazendo produção de conteúdo pra Comembol Libertadores, trabalhava no lance, trabalhou comigo. É, daqui de São Paulo também ele tomava baile de mim direto, só que ele não tinha o play né e eu, nossa, eu deitava nele ficava pé da vida, aí agora ele está viciado no FIFA, eu nunca mais joguei e ele fica me chamando para jogar porque ele tem o um rancor no coração guardado até hoje <risos> é uma revanche, ele quer devolver as surras que eu dava nele mas eu não dou oportunidade porque eu não vou entrar na arena para perder, não jogo desde 2017, se eu jogar com ele agora ele me deita em mim, então eu preciso, se eu for jogar, eu vou pegar, treinar e aí sim eu jogo Agora jogar para ser humilhado igual... Pra o não cara.
0: manchar a sua história, né? Não manchar a sua história. Ó,
1: reputação, né? Não é assim é. para jogar no lixo.
0: É muito bom. E tem um clássico também, tipo, saia pênalti, metia o controle embaixo da camiseta, né? Para não ver para onde você ia bater. Pô, isso era impagável. Impagável, cara. Tinha uma, uma época também, na época do PlayStation 1, que eu jogava Winning Eleven, né? Antes de ser o e eu tinha um banco imobiliário em casa, e o que, que a gente fazia? A gente apostava o dinheiro do banco imobiliário nas partidas, fazia tipo um, um campeonatinho ali, tira pato pegava o dinheiro do banco imobiliário e a gente criava o nosso campeonato ali dentro de casa, eu, meu tio, meus primos, porra, era muito da hora, cara, saudade dessa época, desse contato pessoal, que hoje é tudo pela internet, né, é legal, mas é muito diferente, bem diferente daquela época.
1: É verdade, é verdade, faz diferença. Jogar o War com os primos no Natal é de leia, já era tradição na família. Todo, todo <risos> Natal que conseguia juntar os primos, a gente jogava um Warzinho, nem saía treta, meu irmão ficava mais... Meu irmão é o cabeça, né? E o meu primo mais velho, o Renan, também. O Bruno, meu irmão, e o Renan, meu primo. Um, os, e os dois, que são os dois primos mais velhos, ficavam tentando manipular. A gente, não, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Só manipulando para ele bater o objetivo dele e ganhar e a gente ficar com cara de tonto.
0: <risos> muito, muito bom. E A galera já está até compartilhando ali as experiências deles também. Gente, lembrando, se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui para o Azan, a gente já está encaminhando para o final aqui do cast, mas já já a gente vai responder umas perguntas de vocês. Eu vi algumas aqui, eu até lembro de algumas, mas vou pedir para o Vini aí mandar para a gente também já já. E eu queria agora falar um pouquinho sobre o meu São Paulo, Azan. É, aproveitar que a gente já tá assumindo a liderança aí do Brasileirão com essa vitória, com, atualizando novamente para quem perdeu essa parte 1x0 o São Paulo, gol de Igor Gomes, contra o Lanterna aí do campeonato. É, eu queria saber de você, se você acompanha o, o São Paulo mesmo estando de férias, ou se você fica meio off, assim, de serviço, e se você acha que a gente aí tem chance de, de ganhar esse Brasileirão... A, a, Pô, a gente tem todo aquele problema de contra-time pequeno. A gente acaba dando uns tropeços. Hoje tá sendo diferente, mas vamos esperar que acabe bem. Queria saber aí da sua opinião, porque a gente tá cansado de apanhar, cara. Muito tempo aí, oito anos sem título. E São Paulo não aguenta mais ser zoado, velho. Tá foda.
1: Tá <risos> no intervalo, acabei de ver aqui. Tá no intervalo o jogo. É, cara nessas férias exclusivamente acho que tá sendo a primeira ou uma das primeiras que eu tô conseguindo ficar realmente off e eu consegui me desligar, porque eu sofro até bullying por causa disso que eu sou muito workaholic, tá ligado? Uhum. Eu, eu trabalho nas férias eu trabalho na folga, já fui muito zoado isso a vida inteira por causa disso é, já fiz matéria nas férias já dei até furo em férias, eu lembro quando o cuca foi pro Santos em 2018 18, acho que foi a segunda passagem sem ser essa de agora é, a gente cravou, tipo, 20 ou 30 minutos antes do Santos confirmar, e eu tava de férias, e, e eu que fiz a matéria. É, mas nessa, nessas férias agora que eu tô tirando, vai até semana que vem, acho que pela primeira vez eu estou conseguindo ficar off. Mas ainda assim eu vi um jogo, um dos jogos desses últimos do São Paulo. Os últimos dois eu não vi, mas ainda assim eu vi alguma coisa do São Paulo. Não lembro agora qual foi o jogo, acho que foi semana passada. É, mas pela primeira vez eu estou conseguindo ficar off, assim, de fato porque, mas na folga é difícil você ficar off, às vezes eu, às vezes eu também tento, mas quando, eu, por exemplo, a gente faz o podcast na segunda, se eu estou de folga sábado e domingo e não vi nada, chego na segunda-feira, eu estou perdido no podcast. Então, alguma coisa, pelo menos, mesmo que sejam melhores momentos no outro dia, você tem que tentar ver para minimamente se atualizar e não falar besteira no, no, no programa e até para a cobertura do dia a dia. Então, nessas férias, eu estou conseguindo ficar um pouco mais off. E sobre... Você perguntou sobre se briga pelo título, é isso?
0: Isso, você acha que tem chances aí de levar? A gente sabe que o de São Paulo é um time que não é confiável, tá embalado agora, não perde, se eu não me engano, a nove ou dez jogos contando com hoje, se eu não me engano. E se você acha que aí tem, tem chances ainda da, da, de tirar esse jejum aí de títulos com o dinizismo...
1: Caralho, é já foi fora de nisso, de nisismo né Futebol é. é engraçado por causa por causa dessa bipolaridade também a torcida vai vai na emoção eu acho que tem chance sim de, de brigar tá, tá tá muito forte na briga nos dois né tanto na Copa do Brasil tá na semifinal aliás vai ser a primeira vez acho que a gente vai ter jogo véspera de final e véspera de ano novo que está marcado para 23 e 30 de dezembro as semifinais e no Brasileirão se confirmar esse resultado de hoje já tá ali na, nas cabeças né uhum. então Cara, já estamos no segundo turno, né? Não é. É que o torcedor também está traumatizado com 2018, que ganhou o primeiro turno com a Guir, e depois foi só a ladeira abaixo quando, quando o Everton acabou se machucando. E aí não tinha peça de reposição. É... Mas esse ano, assim. É que tem outro fator aí que, que pode ser um, um fator que é importante não perder de vista. São Paulo tem eleição agora em dezembro, vai trocar a gestão, a gente não. E o campeonato vai até fevereiro. Então, é uma coisa a se, a se observar. Como é que vai ser? Vai trocar todo mundo? Vai manter todo mundo? A diretoria vai trocar? Treinador, imagino que deve ser mantido, independentemente de quem vence a eleição. Mas é um, é um ano atípico, por causa da pandemia, uma temporada atípica, porque vai até Fevereiro, e o campeonato vai estar rolando, os dois, né? Se o São Paulo passar para a final na Copa do Brasil, o novo presidente vai assumir com o time na final. Que é um baita cenário, né? E brigando é. na liderança. Brasileirão, se tiver até lá nesse, nesse status que está hoje. Então, chance, eu acho que tem, chance tem, real. É... Acho que deu uma piscada aí, mas vou é, é dizer a tela. Tem, real. tem chance sim, e, e aí, mas assim, futebol é imprevisível, né? ainda mais um torneio de mata-mata, como, como é a Copa do Brasil. É... Jogo mata-mata, a chance do empoderado acontecer aumenta. Pode acontecer de tudo em dois jogos, mas no Brasileiro, que é um campeonato por pontos corridos, e como o Diniz já está mais de um ano no, no cargo, eu acho que ajuda um pouco mais a diluir o imponderável. E, e, no longo prazo, a tendência é que quem tem um trabalho mais longo, mais sólido, consiga chegar mais longe. Isso na teoria, porque, na prática, o futebol pode mudar tudo que a gente está falando, e a gente está cansado de quebrar a cara, quem escuta o podcast de São Paulo, a gente está cansado de quebrar a cara dando palpite errado. né? <risos> certeza. O futebol certeza. quebra a nossa...
0: Com certeza, a gente vinha sofrendo aí porque o São Paulo tá ao contrário, né? Antes ele é, atacava, 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 parecia eu no FIFA, atacava, atacava, atacava e uma bola do adversário é gol e ele perde o jogo com 80% de pós-de-bola, 20 finalizações agora a gente tá começando a acertar, né? É, teve o Luciano e o Brenner aí que foram novidades, né? Que excederam acho que as expectativas de todo mundo, né? Teve até uma matéria, se eu não me engano, é do GE mesmo. Muito interessante que eu vi esses dias que ele pensou até em desistir do futebol tudo mais, que ele estava meio desacreditado, né? Depois de rodar e tal e não deslanchar, agora ele encontrou aí o caminho, a gente fica muito feliz por ele, né? A gente que é, que é São Paulino, vamos esperar aí que dê tudo certo pra gente agora, né? Vou puxar aqui as perguntas do chat agora, eu vou até começar aqui pela uma do, do Mellick que ele mandou agora. Ele perguntou assim, Azam, você vai, quando acabar suas férias, você pretende continuar
1: fazendo lives?
2: Cara, eu pretendo, é,
1: pretendo. não sei se vai ser com a mesma frequência que eu tenho feito agora durante as férias, mas eu pretendo sim, é, só que como meus horários são malucos né, no dia a dia, depende muito do time que eu estou cobrindo, hoje é o São Paulo, então se o treino é de manhã, meu horário é tal, se o treino é de tarde, meu horário é tal, se o jogo é quarta, meu horário é, entendeu? é escala, é dia a dia, e semana a semana, depende muito do time, o nosso horário é em função do time que a gente cobre como setorista, a nossa vida é assim. Então, os horários de lives, eu ainda nem tenho assim, uma rotina, né? que, é, que todo mundo fala que é o ideal na Twitch, tem uma rotina de programação para todo mundo saber o horário que você vai estar tá no ar. Uhum. Mas eu vou tentar minimamente criar uma rotina assim, por exemplo, quarta-feira, que normalmente é dia que tem jogo, fazer durante o dia. Nos outros dias que não tem, ou terça, ou quinta, faz de noite. Vou tentar me organizar para fazer assim.
0: Legal, legal. Oh, a Lari mandou uma, uma legal aqui, você não falou o time que você torce, mas alguma vez o time que você torce já te atrapalhou em alguma entrevista?
1: Boa pergunta. É... Talvez lá atrás, no começo, no começo, quando você, tipo, sei lá, quando você não está acostumado a entrevistar um jogador X, a primeira vez que você entrevista um jogador Y, ou a primeira vez, sei lá. Talvez no começo, para quem está de fora, sempre fica com essa, com essa questão na cabeça, né? Pô, mas o cara torce pro o time e vai, vai cobrir aquele time pela primeira vez. Ou torce para time tal e, e vai cobrir o outro, isso influencia? Eu acho que nunca influenciou assim. De tipo, é, tem um exercício que eu gosto de fazer de cabeça assim: se você soubesse uma notícia que, jornalisticamente checada e comprovada, se você publicasse, o seu time do coração seria rebaixado, você publicaria? Cara, como jornalista, se a informação está checada e confirmada, e você tem certeza do que você está falando, você tem que publicar. Você não Sim. é o seu time, você pode fazer o seu trabalho, independente. Então, é, eu gosto de pensar assim. Nunca chegou a me atrapalhar. O que, o que aconteceu é o seguinte, quando eu era torcedor, eu via o futebol de um jeito. E quando eu virei jornalista convivendo no dia a dia, eu passei a ver o futebol de outro. É, eu perdi um pouco, perdi não, um pouco não, muito, acho daquela loucura de paixão de, porra, se jogar e se matar e não sei o que, como é torcedor, que é 100% passional para começar a tentar ver de uma outra forma, porque não dá para misturar as coisas, né? Então, uhum. muito da, da relação que eu tinha antes mudou, mudou bastante. Mas, assim, de influenciar, tipo, putz, não vou perguntar isso porque é meu time, não.
0: Legal, legal. Respondida a pergunta, mandaram uma aqui que é interessante também, que eu não lembro quem é, mas eu acho que foi o, o Gui que mandou. É, qual que é o seu jogo
1: favorito e qual é o jogo que você mais jogou? Cara, hoje o meu jogo favorito disparado é o COD. Call of Duty Warzone é o jogo favorito, é o que eu mais joguei disparado em 2020. O Jake, Black Jake, tá falando que foi ele. É, disparado é meu jogo favorito, hoje não tem, não tem o que falar. E o que eu mais, o que eu mais joguei talvez tenha sido de futebol, acho. Não, não dá para falar um específico, mas uhum. um game, futebol, jogo virtual de futebol, porque eu joguei Mini Eleven, joguei PES, joguei FIFA, joguei Superstore Soccer pouco, mas joguei no Nintendo 64. Mas se você pegar a franquia do Mini Eleven, acho que eu joguei quase todos. Tinha aqueles bomba pet aquele jogo modificado, né que vinha a cada hora com uma capinha diferente de um jogador. Toda hora eu pegava esses pets esses Mini esses Elevens malucos, jogava com o com o Roberto Carlos no ataque, lá de chuteirinha branca, Ronaldo e Roberto <risos> Carlos era pela ação. Mas acho que jogo de futebol virtual, digamos assim, para não ficar em um só, porque eu joguei vários, né? joguei todos os mini-eleves, PES e FIFA, parei no 17, acho que futebol foi o que eu mais joguei.
0: Legal, legal. É engraçado que isso... Eu não sabia que isso é uma pira de geral da chuteira branca. Você é a primeira vez que eu vejo alguém comentando isso, e eu fazia isso também, eu nem me lembrava, cara. Agora deu até um instalo na minha cabeça e falava, caraca. E eu vi o Ronaldo fenômeno, o Roberto Carlos carequinha ali. Nossa, igualzinho o jogador. Ali, branca, igualzinho.
1: É uma novidade, né, caraca. Eu acho que a é do Ronaldo usava com a chuteira azul, eu acho. O Roberto Carlos com a branca e o Ronaldo com a azul. Ó, <risos> o Pedreiro tá falando aqui que o Bate-Scruto era apelação demais no ataque também. Nossa, Obrigado é verdade. Obrigado Camila pelo. Tamo juntos.
0: Eu colocava até o Iguita no, no ataque, cara. Eu acho que era esse o nome daquele goleiro. Eu acho que. né? Eu colocava ele também, cara. Que eu acho que ele tinha um chute muito bom, que ele fazia uns bagulho meio Existe louco lá. Um grande, o, o Brabo. Ó, teve uma pergunta interessante ali também do Tavares. Como que você conheceu o COD? E eu vou até emendar outra aqui. Esse foi o primeiro COD que você jogou na vida ou você chegou a jogar um outro COD?
1: Eu acho que eu joguei algum outro código, mas tipo, nunca tive a, a assim, nunca me despertou igual esse, nem de perto. Tipo, devo ter jogado algum dos outros da franquia, não vou lembrar qual, mas igual a esse nenhum chegou nem nem na sola do sapato, assim, que, do que mexeu comigo, do que eu viciei. E é boa pergunta mesmo do Tavares, que foi muito aleatório, cara, como eu conheci esse código <risos> desse ano. Eu tava trocando ideia com uma menina Carol, e aí ela falou: "Meu, tem um jogo novo aí e tal, não sei o quê". Que é de graça, multiplataforma, e tava no começo da pandemia, eu tava num tédio, assim, em casa, tava vendo muito Netflix, né, vendo série, e, e, as, e não tava jogando quase videogame, Eu jogava só de vez em quando, como eu falei no começo, Overwatch, Rainbow Six, mas também não tava já, mas já tinha dado uma parada, assim. Cheguei a uma época, eu ficar bem viciado no Rainbow Six, depois viciei no Overwatch, mas aí deu uma queda, tava sem nenhum jogo, assim, fixo. E daí ela me falou, cara, eu comecei a jogar, falei, nossa, velho, que jogo é esse, cara? Fiquei maluco, assim, maluco, maluco, tipo, é, fiquei viciadaço e acho que teve o combo da pandemia de estar em casa na quarentena, não tinha, não podia sair de casa, e aí, velho, quando juntou isso com o momento que eu tava vivendo até da minha vida pessoal, eu falei, velho, vou ficar fazendo, assim, mergulhei, o jogo virou minha vida, minha vida era Big Brother Brasil, que me acompanha nas redes sociais no começo do ano foi <risos> até injuriado, porque acostumado a me ver falando de futebol, eu só falava de BBB, eu tava insuportável, esse BBB desse <risos> animal, foi, foda, foi acho que o melhor da história, falava de BBB todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, fiquei viciado em BBB, então minha vida era BBB e Call of Duty Warzone, era isso, velho. era isso, todo dia, então acho que o combo da, da quarentena me ajudou mais, eu já não sou um cara de sair muito, já gosto de ficar mais em casa, e aí com a quarentena então não tinha o que fazer, então foi, foi assim que eu acabei conhecendo de forma aleatória e agradeço muito por ter conhecido, porque já tenho certeza que mudou minha vida, independentemente do que aconteça daqui para frente.
0: Com certeza. É uma... O COD é uma franquia assim, que mudou minha vida também. Eu já contei essa história diversas vezes nos meus outros episódios de podcast, em live também, mas vou até comentar aqui de novo. E foi graças a esse jogo que eu me formei em design, que eu sou formado em design e edição de vídeo, né? Porque eu adorava ver umas montagens de. de... De player de código jogando de sniper e tudo mais... Achava aquilo surreal... E artes também para a rede social... Essas coisas tipo... Envolvendo o COD e tal... Eu falei... Pô... Eu quero aprender a fazer isso... Sabe... Hoje eu estou mais na criação de conteúdo... Mas ainda assim eu também faço umas artes para mim... Eu edito meus vídeos também... Mas conto com a ajuda de outros... De uma produtora que eu tenho parceria também... Mas enfim... E graças a ele também eu conheci minha noiva, cara... Que é um amigo meu que apresentou ela pra, que apresentou ela pra mim... E ele jogava COD comigo e ela jogava COD também antes... Tá até aqui do meu lado, aqui, mandando um coraçãozinho e um beijo... Então, assim, é uma franquia muito importante pra mim... E é muito legal a gente ver o quão importante o videogame é, né, cara... Porque, assim, a gente coloca, sei lá, uns 10 anos atrás aí... Se você fosse falar, pô, tem gente que fica milionário jogando videogame você ia dar risada da cara dessa pessoa, né? Porque a gente jogava antes, nossa mãe até falava, pô, vai estragar a televisão, ou sites disso daí que vai estragar suas vistas e tudo mais. E hoje eu tenho amigos próximos, assim, que eu acompanhei, é, que começaram do zero, assim, como eu, e hoje tem, tipo, 400 mil inscritos no YouTube, 200 mil inscritos, sabe? Faz live aí pra 600, até mil pessoas. Então é uma dimensão muito grande. É muito legal, né, cara? Como uma coisa assim tão simples como um jogo pode, pode mudar
1: a nossa vida aí pra sempre. É verdade, é verdade. E eu tenho sentido isso como a comunidade é, é gente boa, acolhedora, assim. Nunca tinha trocado ideia com quase ninguém, mas o pessoal que, que tem falado comigo tem me recebido de uma forma incrível. Isso está sendo uma das coisas que está me motivando também a continuar, porque todo mundo muito humilde podia, tipo, falar assim, ah, quem é esse cara? Está chegando aqui agora, não, não enche o saco, sabe? Pelo contrário, todo mundo bem gente boa, todo mundo bem humilde, querendo trocar, querendo ajudar, disposto, então, isso tá, tá sendo bem legal mesmo. Se eu falar até nomes, eu vou esquecer, porque tanta gente que tem ajudado, trocado ideia. Você é uma delas. E, então, agradeço mesmo, porque isso é uma coisa legal da comunidade do, de, de esportes. Ó, estão falando... Que Gol do Brenner, é.
0: Gente. Desencantou, menino. Boa.
1: Show de bola, show de bombiar... bola. Ah, não, falou, é verdade. Eu ia falar do Cartola, mas o Fast me lembrou que essa rodada não tá valendo. Esse jogo é atrasado lá. Exatamente é que O Breno estava no meu cartola que Ele estava mesmo na última rodada E eu esqueci de escalar, mas não estava <risos>
0: É, também Falando nisso, eu preciso escalar o meu time também Nossos filhos vão ser obrigados a jogar COD Com certeza, é muito importante Um dia eu vou até tatuar COD Já brinquei aqui várias vezes Inclusive eu tô até com essa barba tosca aqui Saudades da minha barba Porque pra quem chegou de plantão aí na live Eu paguei uma promessa e tive que platinar a minha barba Eu não aguentei, eu não tava aguentando Mas aquilo, fui lá e rapei tudo Por isso que eu tô com essa cara de moleque aqui Que parece que eu tô com 16 anos de idade de novo mas é isso, a Lara jogava COD sim, antigamente, o Gui. Ela jogava com o irmão dela, inclusive o irmão dela fez parte de um time que eu fiz e ainda faço parte, que é a BZ, né, que era um time aí de, de sniper de COD hoje é um time de criação de conteúdo. Então é engraçado essas voltas que o mundo dá, né, cara? Então eu acho que é isso, né, gente? Foi quase duas horas aí de papo contando o atrasinho aí. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse episódio, foi o primeiro... É, episódio ao vivo, como eu falei para vocês aqui já algumas vezes, então eu queria pedir desculpa primeiramente se teve alguma falha, alguma coisa assim, é, às vezes o Discord dava uma bugadinha, a voz dele saía um pouco atrasada, desincronizava, mas depois já voltava, então foi muito legal mesmo, e queria agradecer demais também a presença do, do Grande Azan, um cara que eu acompanho o trabalho dele aí tem, desde o início do ano, como eu falei, pô, eu sou fanzaço do podcast, de toda a galera lá, o... O Leandroca, o Edu, não sei nem se eu posso chamar ele assim, mas ok, o Azan também. A galera, é tipo. Ah, pode,
1: claro. O Canas é nosso, né? Ele mora no nosso coração. Como diz o Edu, é nosso <risos> algodão doce.
0: <risos> Exatamente. E queria dar também a palavra aqui pro Azan, se despedir de vocês e convidar também vocês a seguir ele lá na Twitch, gente, que ele faz live aí de codinho também, e todas as redes sociais dele é Marcelo. Azam, como tá no título da live também, mais uma vez, Azam, muito obrigado, satisfação ter conversado com você, de ter ouvido essas histórias de bastidores, de Copa do Mundo e tudo mais, eu que sou um grande fã de futebol e de videogames também, foi muito bom a gente trocar essa ideia aqui, eu espero que você tenha gostado, cara, de verdade, muito obrigado mesmo.
1: Gostei bastante, Feste, obrigado pelo convite, eu que agradeço por ter chamado, pela moral, por pela humildade de trocar ideia também, ajudar das várias dúvidas que eu tenho tido. Ainda vou alugar muito você e as pessoas. Já peço desculpas antecipadamente, porque eu estou começando e vocês são craques nesse mundo. É, valeu para a galera do chat aí que mandou perguntas, interagiu, foi muito legal, gostei mesmo. E deixar aí quem quiser seguir lá, como o Fest já falou, as redes sociais são essas mesmo, arroba marcelo azan, tudo igual, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vou escrever aqui no chat para quem... Se tiver com dúvida ou preguiça, se você quiser é só copiar e colar, tá aí. Pode mandar. A Marcelo, tanto no Instagram quanto no Twitter, aqui na Twitch também. E hoje, aqui, momento histórico, no Callcast tivemos o primeiro sub do nosso canal. lá Algumas outras pessoas já se inscreveram, pelo que eu vi aqui. A Camila, o Pedreiro, tô até vendo aqui. Torquá, enfim, algumas pessoas se inscreveram durante, durante o nosso bate-papo. Já fico muito feliz e espero que a gente possa cada vez mais fazer lives, é algo que eu estou gostando vicia, vicia é, né? já percebi Bastante. teve um dia que eu noite fazendo, fiz 6 horas já de live mano. o dia já estava amanhecendo, eu estava jogando COD, maluco, viciado então espero que a gente possa continuar fazendo mais vezes e eu agradeço demais pela oportunidade, pelo bate-papo, foi muito bom
0: com certeza, a gente vai se topar aí com certeza mais vezes agora que você está entrando aí no mundo de COD de cabeça e com narração de campeonato também como eu, como eu falei, eu estou sempre recebendo convites para participar e tudo mais... Como eu sou um criador de código também... E lembrar, galera, vocês também podem seguir o Call of Cash no Twitter, no Instagram, que é arroba Call of Cash em todas as redes sociais. Vou começar a postar também os episódios lá no meu canal do YouTube, que é só você jogar lá no YouTube e a E-Fest também, que você vai me encontrar em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, vai lá dar uma moralzinha pra gente. Como eu falei para vocês, eu tô nessa de cabeça, tô tentando viver deste sonho. E cada dia a gente tá mais perto, graças a vocês que tá aqui diariamente trocando uma ideia com a gente, dando uma moralzinha nas lives lives, então muito obrigado mesmo, fechou? E é isso gente, a gente se vê na live amanhã vou até encerrar a live aqui com a música do MC Davi Respeito Trimundial e ó, gente, inclusive ó, eu tenho um personagem aqui, Azan que eu chamo de Lil Fest. eu faço umas músicas com a galera aqui e eu vi que você lançou uma musiquinha do Code, né? O código é brabo com a paródia ali em cima de uma música do MC Pose e eu vou até te chamar pra gente gravar um, um, um duo aí, se você me permitir também. Vou dar todos os créditos a você. Mas a gente vai trazer aqui, inclusive a galera tá até contribuindo ali, ó. Desafio Show do Lil Fest. Eu vou escrever umas músicas, umas paródias também. Vou trazer aqui pra galera e vai ter
1: dualzinho aqui com a Azan e ele topar, viu gente? Bora, vamos, vamos. Eu vou passar vergonha, mas a gente manda, manda. a gente <risos> lança a braba. Eu fiz essa paródia no dia de madrugada, uma dessas madrugadas que eu fico acordado. Eu falei, caraca, velho. Eu tenho mais ideia de madrugada. Não sei como é que vocês são. Eu sou assim, de madrugada começa a vir as ideias. Eu sou no chuveiro e dormi, né? Na hora de eu, dormir. No chuveiro também é bom. Eu tava deitado na cama e veio uma rima assim. Falei, puta, isso aqui é legal. Agora eu só preciso encaixar o começo e pum, 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 foi. Foi de um dia para o outro, já escrevi e já acordei no dia seguinte já querendo gravar para não perder a... Inclusive... Diga,
0: diga. Desculpa te cortar, inclusive, que você me mandou na DM, ela, não sei se você já divulgou pra galera. Eu acho que eu vou até encerrar a live com essa musiquinha aqui pra galera conhecer. Você tem um link aí pra mandar pra que gente?
1: Honra. Eu tenho dela no, no, no Instagram, eu postei ela, eu já divulguei. Eu, aliás, o Fast eu mandei pra ele, foi uma das primeiras pessoas que eu mostrei antes de divulgar. Eu preciso achar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Olha que achar. honra. Vou até tá ver no na Instagram. nossa... Tá na no nossa DM aqui também consegue... eu tenho um link. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá nas últimas postagens do meu Instagram, tem até com a batida, aí fica mais legal do que eu cantar, porque lá já tá bonitinho.
0: <risos> já achei aqui, Azan, já achei aqui. Achei aqui no, o linkzinho. Show de bola. Então eu vou encerrar, gente, com a paródia aqui do Azan. Espero que vocês curtam. Mais uma vez, obrigado, Azan. A gente se vê amanhã na live, gente. Um bom descanso para todo mundo, uma boa noite. Eu fiquei de jogar com a Azan, mas eu não vou conseguir jogar hoje, que eu tenho um compromisso, mas a gente vai com certeza jogar junto aqui em live. E é isso, gente. A gente se vê, fiquem aí com a paródiazinha do Azan. Até mais, vocês são brabo,
2: tchau. O codezinho é brabo. Tiro porra de bomba, movimento ensaboado. O codezinho é brabo. Tiro porra de bomba, movimento ensaboado. Todo drop eu já fico atento. Abro paraquedas e me jogo pro arrebento Fazendinha, porto, estádio ou parlamento Não importa onde, o meu squad já vai dentro Gulague, chama o loadout que ele vem Juntar 10 no loot, esse squad aqui já tem Puxar uma caçada pra matar camper também Porque ruxar em gols é meta pra tu jogar bem Gulague, o codzinho é brabo Tiro porra de bomba, movimento ensaboado, o codizinho é brabo. Tiro porra de bomba, movimento ensaboado e todo drop eu já fico atento. Abro paraquedas e me jogo pro arrebento. Fazendinha, Porto, estádio ou parlamento Não importa onde, o meu squad já vai dentro Gulague chama o loadout que ele vem Juntar 10k no loot, esse squad aqui já tem Puxar uma caçada pra matar campe também Porque ruxar em bolsa é meta, prato, joga bem Gulague. 29, hein? Paródia em cima de Tô Voando Alto, MC Pose do Rodo Vem comigo Moleque Rasa Gulagê